0: Welkom bij De Stemming, interviews en discussies over politiek, cultuur en samenleving. Wat hebben we allemaal in petto? De fractievoorzitters van SP en PVV over de wegkijkcultuur in het gouvernement. Moet een dam worden opgeworpen tegen de oprukkende verengelsing? En onze analist Gezondheid,
1: Maria Janssen, over de impact van corona op jongeren. Kerkrade haalt alles uit de kast om weer een middelbare school te stichten. In het tweede uur hoort u alles over het Martin Boeber. Een column van Jos van Wersch en het panel discussieert over de jacht en andere actuele zaken. Tot één uur is dit De Stemming. Integriteit. Het blijft de gemoederen bezighouden in het gouvernement. Vorige week verscheen het onderzoek naar de IKL-affaire. De onderzoekers spreken van een wegkijkcultuur in het provinciehuis. En topambtenaren zouden hebben geprobeerd om de ergste conclusies eruit te krijgen. Maar gouverneur Remkes, deze week een half jaar waarnemer, vindt dat we verder kunnen. Aan tafel de fractievoorzitters Mark van Kaldenberg van de SP en René Klaassen van de PVV.
2: Heren, welkom. Uh, Ja, Er is
1: iedere dag al wat, hè?
2: Ja, zeker. Uh, Iedere dag komt er weer een nieuw rapport uit met nieuwe conclusies. En uh, vervolgens krijgen we dan de dag later een artikel in de krant... waar dan ook weer staat dat uh, er nog meer uh, rotzooi eigenlijk naar boven komt.
0: Kortom...
3: Ja, kortom, iets wat al een hele periode speelt. Als ik zelf even terugkijk en namens onze fractie ook heb het gehad over de terak affaire en dan cumuleert dat uiteindelijk ook naar Ikl. We hebben altijd gezegd van, het kan bestuursrechtelijk, juridisch zal het wel in orde zijn volgens de regels wellicht zoals we hebben opgesteld in provinciale staten zal het wel in orde zijn, maar toch klopt hier iets niet. En het rapport wat van IKL nu naar voren is gekomen... waarin het gewoon gaat over wat wij hebben gezegd ook. Van ja, er wordt of weggekeken, ja. of ze zien het niet. Maar in allebei de gevallen uh, uh, is het
0: superdom. Ja, dat rapport is vorige week verschenen. Een rapport over de IKL-kwestie. Opgesteld door twee hoogleraren. Een stuk van 153 bladzijden. Wat vonden jullie van dat rapport? Van Calderberg, SP?
2: Um, als ik nou ga kijken, zeg maar, dan zie je dat uh, er een aantal rapporten zijn uitgekomen. En het rapport over van Dirk Sentenheuvel, en of wat uh, meest recent is uitgekomen, is weer een aanvulling. En als je nou die rapporten bij elkaar gaat optellen, dan concludeer je dat er belangenverstrengelingen heeft plaatsgevonden bij de IKL dan concludeer je vervolgens ook dat... Maar die van twee
0: hoogleraren zeiden dat er is geen sprake van belangenverstrengeling, wel van de schijn van belangenverstrengeling.
2: Ja, maar dat, dat is ook een essentieel verschil? Ja, maar dat betekent dat u alle onderzoeken bij elkaar moet gaan optellen. Want het onderzoek van Gooidijk, dat is een eerder onderzoek, die zeiden Herman Vreje heeft zich beschuldigd aan belangenverstrengeling. De raad van commissarissen, de raad van toezicht, die hebben niet ingegrepen, die hebben het zelfs goedgekeurd. Um, en die wisten er dus ook van. En wat het rapport van ten Heuvel ...en Dergs nu het rapport over IKL zegt... ...is de provincie wist er ook op verschillende plekken van... ...maar niemand heeft zich de nee, moeite genomen nee. om de vinger op te steken... ...en eigenlijk ook vanuit het provinciehuis weggekeken. Het wordt langzamerhand
0: wel een enorme gordiaanse knoop, hè? Nou ja, Valt er voor de eenvoudige leek nog
3: een touw vast vaste knopen? Nee, het lijkt mij voor de, de, de leek, maar in ieder geval voor de burger... ...maar ook voor ons als volksvertegenwoordigers ...is het toch een hele, hele lastig verhaal, want... Um, Nogmaals, als er echt dingen fout gaan, juridisch, strafrechtelijk... Dan, dan kun je daar de vinger op leggen. Maar hier speelt inderdaad het, het wegkijken, het niet zien... het niet willen zien, wat Mark net ook zegt. En dat, dat niet willen zien, ik denk dat dat wel een belangrijk onderdeel ja, is... van her, wat
0: momenteel speelt. Herman her, Vrede had 15 verschillende organisaties. Een, een kerstboom aan bedrijfjes en bv'tjes... die allemaal subsidie kregen van de provincie. En in dat laatste rapport wordt gesproken van onoplettendheid... slordigheid en naïviteit. Die een ja. flinke vege pan, Klaassen, PvdA. Ja, nou ja, dat
3: is een vege uit, uit de pan. Maar eh, ik denk dat mensen wel moeten beseffen... dat over wie het gaat, dat zijn doorgewinterde politici. Er zitten ambtenaren op hoog niveau al jaren eh, in ons provinciehuis. En de politici waar het over gaat, de, de gedeputeerden... Dat, dat, dat zijn geen domme jongens. Dus als je dan de stempel erop zet van... ja, het is naïef of niet gezien... Ja, I don't buy it.
0: Ja, maar niemand had het overzicht... Sterker nog, ambtenaren en bestuurders keken de andere kant op. Het rapport heet niet voor niks wegkijken als cultuur.
2: Ja, en ik denk dat dat door heel veel inwoners wel al wordt gezien, eerlijk gezegd. Want het beeld wat er hier eigenlijk ontstaat is dat er een soort van politieke elite is die het vooral voor zichzelf aan het regelen is voor de mensen waar ze goed mee omgaan. Politieke en op het moment,
0: elite of er is sprake van een angstcultuur binnen de provincie? Er dus.
2: Wordt ook nog gesteld,
0: Ambtenaren ja. bang zijn om hun leidinggevenden, ja, ja hoe zeg je ja, dat, van replic te
2: Ja, er staat ook een aantal uh, ambtenaren die daar anoniem in het rapport uh, ja. over spreken over angstcultuur. Maar wat ik eigenlijk vooral wil zeggen is dat er een, een bepaalde uh, cultuur is uh, van politici uh, die daar met elkaar uh, zitten, die daar beslissingen nemen over veel geld. En uh, op het moment dat dat uh, gebeurt, uh, dan zie je eigenlijk dat. Uh, uh, ja, er niet heel erg kritisch naar elkaar wordt gekeken. En dat bevestigt eigenlijk het beeld van de burger... dat die politici die daar op het provinciehuis bezig zijn... vooral bezig zijn met het voor zichzelf... Uh, en voor de mensen in hun omgeving goed te regelen. En ja, helaas uh, te weinig te kijken naar wat er eigenlijk echt goed is voor ja. de burger.
0: Ander punt. Uh, topambtenaren, de vier mensen van het directieteam... die hebben de twee onderzoekers gevraagd om de titel van het rapport te veranderen. En om de meest ernstige conclusie om die te schrappen... Wat vindt u daarvan, Klaassen, PVV?
3: Ja, nou, in, in, het, in het algemeen is, ja, als je het dan leest en je denkt, als dat waar is, ja, dan denk waar zijn we dan in godsnaam mee bezig? En wat is dan de overweging geweest om überhaupt die vraag te durven stellen? Want iedereen weet dat als je onderzoekers iets vraagt en die komen met hun, uh, met hun uitkomst en zeker op basis van hun conclusies, als ze een conclusie trekken, dan moet je met de handen van afblijven.
0: Ja, die wetenschapper zegt in de krant: ze denken blijkbaar dat ik aan zoiets zou meewerken. Dat raakt mijn integriteit als onafhankelijk wetenschapper.
3: Precies. En ook dat zou te maken kunnen hebben met de, de oogkleppen of met de, met de perceptie die men heeft, omdat men denkt: ja, dat kunnen we, dat, dat,
2: dat kunnen we doen, dat kunnen we ons veroorloven. Mark van Kaldenberg, hoe
0: kijkt
2: u daarnaar? Nou ja als je één ding ziet, is dat er een cultuur heerst waarbij uh, mensen denken van oh hier kom ik wel mee weg. Dit kunnen we wel doen. Um, dit doen we en dan, uh, dan, dan gaat dat zo goed. Uh, mijn indruk is um, dat uh, ook zeg maar, de afwezigheid van Johan Remkes uh, hier een rol in speelt. En dat ambtenaren eigenlijk een beetje op de stoel van Johan Remkes gaan zitten om maar de gaten dicht te lopen die Remkes laat vallen. Ja. Yeah. Ja, omdat hij,
3: waar je mee bedoelt te zeggen van zijn aanwezigheid is beperkt zijn inzicht in bepaalde
2: dossiers is beperkt, waardoor de ambtenaren heel veel moeten redden. Ja, kijk, normaal gesproken is het uh, hoor- en wederhoor ambtelijk. gaat alleen over de feitelijke toets. En dan is de bestuurlijke hoor- en wederhoor bij een rapport... is voor degene die uh, daarop moet reageren. In dit geval Johan Remkes. En waar het nu over lijkt te gaan, is dat uh, de ambtenaren... de gaten zijn gaan dichtlopen van Johan Remkes... en eigenlijk een beetje de bestuurlijke reacties zijn gaan geven op het rapport. En uh, daarom gevraagd hebben aan de onderzoekers... Uh, kunnen we die conclusies of die titel niet aanpassen? Iets wat niet bij hun past, wel bij Remkes past. Ja, en dan is de reactie van Remkes... we kunnen verder in Limburg, die is wel stuitend.
0: Ja, daar kom ik zo meteen op. conclusie van dat onderzoek is dus... er is een cultuur van wegkijken... en er is sprake van een schijn van belangenverstrengeling. Ja, laten we dat meteen maar doen. Het commentaar van Remkes daarop was... Limburg kan verder. Wat vonden jullie van die reactie?
3: Ja, dat was eigenlijk een soort uh, messteek uh, in, de, in de rug. Ik denk van... Uh, nou, want w- wat er gebeurt... Remkes komt en gaat vingerwijzen naar uh, Provinciale Staten. Uh, naar de statenleden. Van, uh, wellicht zijn jullie het probleem. Maar er is geen bestuurscultuurprobleem. Uh, uh, daar is alles in orde. Dan wordt het onderzocht. Uh, verschillende rapporten. Dit rapport zegt van... Ja, er wordt weggekeken. Uh, naïviteit noem maar op. Ik uh, bedoel, dat, is, dat verdient echt geen schoonheidsprijs. Dus, dan gaat het echt mis. En dan zegt hij... We kunnen verder, we kunnen strepen onderzetten. En ik heb toen ook daarop gereageerd... van ja, volgens mij heeft die goede man het rapport niet gelezen... of wil dat kwartje niet vallen? En dan vraag ik me erg af, wat is daar dan aan de hand? Wat speelt in die man zijn hoofd? Ja, wat zijn? is daar
0: aan de hand van Calderberg...
2: Nou ja, wat ik me afvraag is of Johan Remkes langs hand nog degene is die de bestuurscultuur, het probleem van die bestuurscultuur in Limburg, uh, of hij dat nog kan oplossen. Uh, Met deze reacties dan is het eigenlijk we dronken een glas, we deden een glas en we doen alsof er niks aan de hand was. Ja, dat is uh, het beeld wat Johan Remkes hier neerzet. Limburg kan helemaal nog niet verder, uh, want uh, er zullen maatregelen genomen moeten worden om te voorkomen dat dit in de toekomst gebeurt. En die maatregelen liggen niet op tafel nu, die worden ook niet besproken uh, en... Ja, je kunt je afvragen of Remkes zeg maar het probleem nog ziet. Hij is bezig in Den Haag met een formatie. Ook daar lijkt die bestuurscultuur niet echt aan de orde te komen. Ik vraag me af zeg maar of de klus die Johan Remkes hier in Limburg kwam doen... om met name een andere bestuurscultuur neer te zetten... of dat nog wel gaat lukken. Straks komt er een... Ja, want dat was
0: zijn opdracht hè? Om, om de bezem te halen door de bestuurscultuur, uh, om, ja. om de netwerkcorruptie aan te pakken. Uh,
3: is dat ja, maar eigenlijk dat ook dus... geen
0: onmogelijke opdracht voor één man?
3: Dit is, dat, dat kan hij niet alleen doen. Ik denk ook niet dat het de taak is van een CDK om daar echt een bezem door te halen, maar ervoor te zorgen dat er een cultuur ontstaat waarin mensen een bezem kunnen pakken en een bezem doorheen kunnen halen. En Dat hij dat stimuleert, dat, dat, dat hij de voorwaarden te scheppen. Het is niet de man die het moet oplossen. Maar hij moet wel de dialoog erover open houden en en proberen zo zuiver mogelijk objectief op de graad te blijven. En als hij dan zegt, we kunnen verder... op basis van de uitkomst van dit rapport... dan heeft hij niet de uh, deur naar de bezemkast opengezet.
0: Maar die twee functies die hij nu heeft... zijn eigenlijk niet te combineren?
3: Nou ja, weet u... Blijkbaar niet. Uh, uh, d- ja, we missen hem uh, op, op bepaalde uh, momenten om dingen te kunnen organiseren. Als we een, een extra vergadering moeten hebben, of uh, een, een presidium, of een senior convent, dan, dan moet de rest zich schikken naar zijn agenda.
2: Dus dat commentaar
0: van Limburg: 'Kan vooruit', uh, was ook geboren uit opportunisme. Het ja. kwam er misschien ook wel goed uit.
2: Ja, d- daar lijkt het wel op. Uh, het lijkt vooral dat uh, Jon Remkes heel druk is bezig met uh, formatie in Den Haag... om te kijken of daar een nieuw kabinet geformeerd kan worden. Dat betekent eigenlijk dat die nog maar heel beperkt voor Limburg uh, beschikbaar is. Um, en als je nu gaat kijken wat zes maanden Johan Remkes in Limburg ja, heeft opgeleverd. Ja, want overmorgen is hij precies een half
0: ja. jaar waarnemend gouverneur.
2: Ja, dan is wat dat wat voor... is jullie
0: oordeel over zijn functionering?
2: Nou, dan heeft hij in het begin een aantal onderzoeken opgestart. En dat is heel goed. Uh, maar voor de rest, datgene wat er tot nu toe daadwerkelijk gerealiseerd is, is daadwerkelijk eigenlijk niet veel meer dan wat symboliek. Uh, want die symboliek, uh, de, de Nederlandse vlag hangt weer bij het gouvernement. Uh, en voor de rest. De eh, als het gaat om vrede, heeft ja, hij. Uh, Opgelegd. Ja, en voor de rest is het redelijk, uh, redelijk beperkt ja. uh, wat, wat er gebeurt. is. Dus, uh, er is een burgemeester die heeft een nieuw huis moeten kopen in een andere gemeente. Maar echt, die ja, cultuur- heeft een aantal aanpakken?
0: statenleden op zijn nummer gezet. Ja. Heeft u de oren gewassen, meneer Klaassen?
3: Uh, nou ja, heeft iedereen de oren gewassen die niet wel gezind een, was? Over
0: een motie van wantrouwen van ja. 9 april. Ja, die ja. leidde tot de val van het complete provinciebestuur. Mm-hmm. U had eerst de vergadering moeten afwachten, vindt Remkes... en niet meteen moeten wapperen met zijn motie van Want
3: oh, Daar gaan wij lekker zelf over en niet meneer Remkes gelukkig. Dus uh, dat is meteen de boosheid van de nou ja, het was beschadigend, ik citeer
0: hem... voor het aanzien van het openbaar bestuur en het politieke bedrijf. Ja, wat beschadigend
3: bent... daaraan is, is dat als hij uh, op basis van het rapport... wat er ligt en zelf nog allerlei onderzoeken heeft verlopen, die hij zelf heeft ingesteld, dat hij roept, we kunnen Dat vind ik nog veel erger.
2: Ja, misschien daar aanvullend op. Het, het lijkt erop dat het een heel erg een grote wens van Jon Remkes is om verder te kunnen. Um, en die wens lijkt ook een beetje ingegeven, omdat het CDA nu ook. Ja, aan de bestuurstafel van het college weer meedoet. En eh, op het moment dat er al te veel de nadruk blijft gelegd worden... op die bestuurscultuur van met name in het CDA... Ja, dan zouden die bestuurlijke verhoudingen van dat provinciebestuur... ook alweer een keer onder druk kunnen komen te staan. En volgens mij wil Johan Remkes dat ten alle tijde voorkomen... want dat zou betekenen dat zijn klus helemaal mislukt is. Ja. Ja. Na,
0: na, na de val van, van het hele college. Toen is Remke zelf op zoek gegaan naar nieuwe gedeputeerden. Wa- waarom hebben Provinciale Staten zich toen de kaas van het brood laten eten? Want dat is toch het werk van de
3: fracties? Uh, uh, ja, dat is het werk van de, van de fracties. En ik uh, um, ja, voors heeft meneer van Kallenberg nog een poging ondernomen. Uh, later hebben we over rechts nog een poging ondernomen. Maar het zat zo dichtgetimmerd. Uh, samen met CDA en VVD en uh, een paar volgelingen uh, die ineens de middenpartijen waren... Uh, ja, dan, dan is er niemand tegen op te boksen. Nee, maar,
0: maar, maar toch, is het niet tamelijk absurd dat een commissaris... een benoemde rijksambtenaar... tien weken lang koninkijzer-admiraal is in het gouvernement... en zelf gedeputeerden gaat werven?
2: Uh, ja, ja? V- volstrekt. Uh, en uh, was wat ons betreft ook helemaal niet nodig geweest. Uh, maar uh, ja, ik hebben dat, dat laten een... afweten... Nee, 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 zeker niet. niet. Wij hebben het juist geprobeerd om er iets van te maken. Maar wij hebben geconstateerd dat een aantal andere partijen het wel best vonden... dat Remkes toevallig de gedeputeerde van hun partijen zou benoemen. Waar ze dan toevallig ook zelf de voordracht voor hadden gedaan. En ik constateer ook dat met zowel de partij van de heer Klaassen... als met mijn partij door Jan Remkes daar niet over gesproken is.
0: Nee. En Remkes heeft DSM-subsidie toegezegd... voor de verhuizing van het hoofdkantoor van Heerlen naar Maastricht... terwijl het vorige college daar geen cent aan wilde spenderen. Krijgt die muis nog een staart?
2: Uh, dat zou uh, eigenlijk 14 oktober zijn gebeurd, maar Remkes had geen tijd heeft de vergadering niet uitgeschreven als voorzitter van Provinciale Staten, dat krijgt zeker nog een staart, want er zijn nog steeds heel veel partijen die daar van Remkes opheldering over willen en het is ook wel uh, symbolisch voor de bestuurscultuur die er is, die bestuurlijke elite, want uh, als je dan de stukken leest van de gemeente Maastricht en van de provincie, dan zie je dat een CEO uh, van een grote multinational direct uh, telefonisch contact heeft met uh, de burgemeester van Maastricht, heel snel toegang heeft uh, tot uh, de provinciale organisatie. En uh, u zou dat zelf eens een keer moeten proberen hoe dat gaat. Uh, U komt niet zomaar binnen. En dat is die kloof die er ligt tussen die bestuurlijke elite en en de gewone mensen.
3: Nou ja, je zegt de bestuurlijke elite. We hadden het hiervoor nog over die bestuurscultuur. En is dat nu echt wat veranderd of wat moet er veranderen? Wat mij ook geraakt heeft, en ik wil het toch wel even kwijt... wat mij ook geraakt heeft, is los dat Remke zegt we kunnen verder... is dat bijvoorbeeld de ex-gedeputeerde van CDA twittert... joepie, er is niks aan de hand... En dat ook de fractie in het Limburgse parlement eh, bij, bij, door de fractievoorzitter daarvan zegt. Eh, ik ben in mijn not eh, met dat rapport. En dus blijkbaar ook in het CDA nog steeds geen oog is voor de titel. Dus, dus en de conclusie. Dus, de conclusie dus van we het kijken rapport.
0: naar de personen, die, zijn, nou, die komen er redelijk ongeschonden uit.
3: Terwijl de achterliggende problematiek. Die zien ze niet? Die zien ze niet, willen ze niet zien. Of, um, uh, ik weet niet wat er speelt. Daar, daar wil ik er wel zeker nog um, met de, de betreffende mensen over hebben. Um, want als dat blijft bestaan... joepie, er is niks aan de hand, we kunnen verder dan uh, verandert er echt
2: gewoon helemaal uh, da- Daarop aanvullend, um, uh, kijken naar de personen. Um, als je daar gaat zeggen van uh, Koopmans en Makkus... Uh, die hebben zelf belangen verstrengeld. Maar dat was nooit de discussie. De discussie was, zijn zij wel of niet verantwoordelijk... voor die cultuur van wegkijken? En daar zegt het rapport van ja. Precies. En ze zijn opgestapt omdat zij daar verantwoordelijk voor waren. En het rapport bevestigt dat één op één dat dat het geval was.
0: Ja, en wat Johan Remkes betreft, jullie zeggen allebei... hij laat het mes in het varkens... Zeker. Waarom stopt hij niet per 1
2: november en begint Emil Rommer? Nou, dat zou een hele goede oplossing zijn uh, om dat zo snel mogelijk maar te doen. Uh, wat mij betreft uh, liefst zo snel mogelijk. Uh, dat wil niet zeggen dat uh, Immel Roemer het in één keer heeft opgelost. Want ik ben het met Klaassen eens uh, dat uh, een gouverneur ook, uh, dat niet in zijn eentje kan. Uh, daar zal provinciale staten ook de druk achter moeten zetten. En daar zal ook ambtelijk uh, en vanuit het college van gedeputeerde staten... zal daar echt werk van gemaakt moeten worden. Want uh, uh, zowel Theo Bovens als uh, uh, Jonge Remkes als Immel Roemer zullen dat niet alleen kunnen. Maar Limburg heeft wel behoefte aan een gouverneur die er de hele week is. En zich ook volledig voor Limburg inzet. En niet eigenlijk bezig is met vooral ja, de slippen te dragen van de VVD in Den Haag.
0: Wordt vervolgd. Hartelijk dank fractievoorzitters in Provinciale Staten. René Klaassen van de PVV en Mark van
1: Kaldenberg van de SP. Graag gedaan. Graag gedaan. In het onderwijs en ook... In de Nederlandse samenleving maakt het Engels een steeds belangrijkere plaats. in. Is dat zorgelijk? Zometeen een gesprek over Verengelsing. Maar eerst Bruce Springsteen. Fire.
4: I'm in my car. I turn on the radio. I'm pulling new clothes. You just say no. You say you don't like it. But, girl, I know you're alive. Cause when we kiss, oh. Say I wanna stay You say you wanna be alone Say you don't love me But you can't hide your desire When we kiss
0: Van Bruce Springsteen. Je ziet het overal, het oprukkende Engels. In reclame, in de media, in het dagelijkse taalgebruik en ook in het hoger onderwijs. Soms word je zelfs in de winkel of op het terras in het Engels aangesproken. Is er reden tot zorg? Moeten we de Engelse ziekte bestrijden om onze eigen taal te beschermen? Bij ons Bob Wilkinson van de Universiteit Maastricht, schrijver van een boek over de verengelsing en organisator van een internationaal
1: symposium. Welkom. Uh, U stoort zich wel eens aan de toenemende hoeveelheid Engelstalige opschriften als u door de stad loopt. Uh, Wat ziet
5: u bijvoorbeeld? Uh, Overal in reclame. Ik kan geen specifieke reclame genoemen. Maar één ding die ik heb gezien deze week was no bikes. Maar er was geen bericht, geen fietsen.
1: No, no bikes, dat stond ergens no in de stad. Ja, ja. De bedoeling dat daar geen fietsen thing. geplaatst werden. Yeah. En toen yeah. dacht u, ja, waarom staat dat er zo?
5: Ik zie het wel dat je het in het Engels kunt doen. Maar waarom nooit beide talen? Dus ja. Uh, ja. dat vind ik normaal. Ja, u spreekt Nederlands,
1: maar ik hoor toch wel heel duidelijk iets van een Brits accent trouwens.
5: Je hebt gelijk. Dus ik, ik kom oorspronkelijk uit Londen. En ik... Ik kwam hier ongeveer bijna 40 jaar geleden. Ja, maar... en
1: mensen zullen denken. als iemand zich zorgen maakt over verengelsing van de Nederlandse samenleving. kan het iedereen zijn behalve een Brit. Dat zou
5: er de laatste moeten zijn. Nee, ik denk andersom. Ik denk heel vaak. Britten die werken in het buitenland. zoals ik. in andere landen. maken zorgen dat. mensen zijn niet trots op hun eigen taal ook. Dus je kunt werken doen in het Engels. Ja, maar je moet trots op je eigen taal. Dus ja. dat vind ik natuurlijk.
1: Ja, deze week is er een congres aan de Universiteit Maastricht... Ja. over verengelsing van het hoger onderwijs. En dat heeft natuurlijk ook zijn weerga op de maatschappij. Ik heb trouwens het boek gelezen... wat u samen met een aantal ja. andere wetenschappers geschreven heeft. Uw ja. artikel was trouwens
5: in het Engels. Ja, ja. dat is paradoxaal dat we schrijven een boek over verengelsing... over verengelsing in vijftien verschillende Europese landen... maar alles is gegeven in het Engels. Omdat als je gaat van een land naar het andere... kun je niet in vijftien verschillende talen of meer... de artikelen schrijven. Dus in het hoger onderwijs, ik denk, je moet... Je bent bijna verplicht in het Engels. Het
1: Engels is de lingua franca van van de wetenschap. Zo'n gemeenschappelijke taal heb je dus nodig... om wetenschap te kunnen bedrijven. Terwijl jullie je ook richten op het toenemende gebruik van Engels op de universiteit... wat jullie ook als een probleem zien. Hoe moet ik dat dan zien? Je hebt dat Engels nodig en toch zeggen jullie... te veel Engels op de universiteit, pas ermee op. Hoe moet ik dat zien? Uh,
5: Ik denk, we hebben niet gezegd te veel Engels. Ik denk, dat komt niet in de boek. Uh, En het is niet in de symposium te veel. Maar wat is nodig, ik denk, is... Dat studenten, medewerkers kunnen ook andere talen gebruiken. Ik vind een van de problemen is... als je, je ben aan het studeren in het Engels... dan waarschijnlijk studeer je alleen, je leest alleen boeken of artikelen in het Engels. Je leest niet wat is misschien gepubliceerd in je moedertaal... of in de taal van andere medestudenten. Daar uit dit... ...andere boeken, een andere wetenschappelijk uh, materiaal... ...kun je heel veel meer nieuwe inzicht krijgen. Misschien. Je kunt dus je, bent,
1: je, je beperkt jezelf als je besluit... ...om alleen maar Engelstalige literatuur tot je te nemen.
5: Ik vind het wel een beperking. Ja. Er, is,
1: er is ook nog een ander gevaar uh, wat jullie schetsen, is dat... Studies die in het Engels worden aangeboden, eh, dat daar het probleem is dat mensen die die studie volgen, straks in hun werkzame leven eigenlijk actief zijn in een bijvoorbeeld een Nederlandstalige omgeving.
5: Wat is het probleem daarvan? Het probleem is vaak dat mensen niet goed in het praten, in het uh, uh, schrijven, in het goed Nederlands in de bedrijf. De bedrijven misschien werken ook in het Engels. Maar dat is, voor mij, ik vind het dat is een tijdelijk probleem. Ik heb niet gehoord van de studenten die wij hebben geïnterviewd, dat, dat ze vinden dat is een probleem. Schrijven misschien wel, maar praten, nee. Hey, nou,
1: als je bekijkt, opleidingen rechters, advocaten, doktoren, als die een studie in het Engels volgen, u zegt daar heb je wel een probleem.
5: Ja, maar recht, uh, geneeskunde, dat is heel vaak in het Nederlands hier. Dus je kunt zeggen de basisinformatie, bijvoorbeeld van anatomie en dat, en wat je moet lezen van de wetenschappelijk artikel, dat kan in het Engels, maar je studie is heel vaak in het Nederlands. De praktijk voor rechters, voor advocaten is in het Nederlands, als ze gaan hier werken in Nederlandse recht. ja.
1: Yeah. Um. Steeds meer studies in het hoger onderwijs worden in het Engels aangeboden. Kan die verengelsing tot kwalitatief slechter onderwijs leiden?
5: Wij hebben geen uh, bewijs gevonden dat uh, de de kwaliteit van het onderwijs slechter is. Tot nu toe hebben wij gezien dat het minstens zo goed is als een gelijkstudie in de moedertaal in het Nederlands of soms behoort van studenten die kunnen vergelijking maken... uh, dat in Maastricht is het nog beter dan in hun eigen land. En ik denk soms dat komt van het systeem in Maastricht. Het PGO-systeem. Ja, Uh,
1: die verengelsing. Uh, Als we teruggaan naar de maatschappij, uh, u constateert dat... uh, meer het oprukkende Engels... ook in dat straatbeeld aanwezig is. Uh, Wat doet het met uh, met onze cultuur... dat het Engels steeds meer aanwezig is?
5: Uh, Voor precies te zeggen... dat weet ik niet wat ik doe met de cultuur. Maar wat ik kan zeggen... is. Het is niet alleen Engels in het hoger onderwijs. Die is een oorzaak van uh, meer Engels in het cultuur. Ik hoorde net in de vorige interview... een paar Engelse woorden waren gebruikt. Uh, Deze soort uitdrukkingen komt een beetje automatisch. Als ik ben uh, bij... uh, Bijvoorbeeld bij de carnaval hoor ik ook Engelse uitdrukking, Engelse liedjes. Dus het komt een beetje van... uh, Het maatschappij neemt Engels als een soort uh, makkelijke taal iets te doen. Het is hip uh, op dit moment. Daarom, denk ik. Maar precies wat de verandering is, behalve woorden... Dat is anders, maar als ik mag iets anders zeggen. Uh, een collega van mij uit uh, Utrecht heeft ook dit soort feet onderzocht. En wat ze heeft gevonden is dat de Engelse termen die komt. In het Nederlands zijn heel vaak vernederlandst. Dus ze ze gebruiken de Nederlandse grammatica. Soms de betekenis van de Engelse termen zijn een beetje anders in het Nederlands dan in het Engels. En dus over tijd heb je een verrijking van de taal.
1: Dat betekent eigenlijk dat je verengelsing helemaal niet als iets negatiefs... maar misschien zelfs als iets positiefs zou kunnen zien. Ik kan positief en negatief. Ja, ja wat, wat is het negatieve? Wat is, wat is dan het, waar, waar ziet u een
5: probleem? Wat, waarom moeten we opletten? Ik, ik vind een van de problemen is dat voor Nederlandse literatuur, cultuur... Uh, je moet een soort input hebben van het hoger onderwijs van mensen... die denken over hoe het verandert de maatschappij en wat er gebeurt. Er is weinig onderzoek over dat. Er is uh, mening van verschillende mensen. Ik heb mijn mening, René Gabriels, mijn collega, heeft zijn mening, et cetera. Maar het is niet per se, ja, waarom hebben wij niet dit... Diep onderzocht. Wat gebeurt in de maatschappij? Ja, Is het mogelijk
1: dat er uh, op termijn... Een, misschien een hoog opgeleide... internationaal georiënteerde elite ontstaat? Bijvoorbeeld ook in Nederland die Engels spreekt... en denkt, misschien meer in dat Engels denkt... en dus
5: losgezongen raakt... van de rest van de samenleving? Dat zie je een beetje... de beeld bijvoorbeeld... van de Europese Unie. dus je, En andere gelijkbare organisaties. Dat... Uh, De studenten uh, die studeren in het Engels hier of in een andere universiteit gaan richten bij Europese of internationale instellingen. En de de kloof tussen dit groep van mensen en de mensen die wonen hier in de buurt bijvoorbeeld uh, kan nog groter zijn. Ik had uh, klachten gehoord van mijn buurmensen, die wonen heel dichtbij hier. Die hebben gezegd, ik ga naar de winkel in Maastricht. En het is niet dat ik niet Limburgs kan praten, maar ik kan ook nog niet Nederlands praten, omdat de medewerker in de winkel... praat alleen Engels.
1: Ja, dus er kan op termijn, er zou een kloof kunnen ontstaan... tussen een elite die denkt eh, internationaal en in het Engels... versus een samenleving die daar niet bij kan aanhaken. Is dat niet het onvermijdelijke gevolg van globalisering?
5: Onvermijdelijk, dat weet ik niet... Uh, Maar het is een uh, gevolg van globalisering. Maar globalisering gebeurt op alle niveaus. Dus als je kijkt aan... uh Uh, ja, straatprotesten en dat mensen lopen met borden in het Engels... omdat ze weten dat de televisie is daar en dat gaat over de hele wereld. De televisie neemt niet op de de borden in de lokale talen. Alleen de lokale mensen. Dus je kunt gebruiken Engels uh, als de communicatietalen... voor alle soorten protestdingen. We hebben het gezien. Uh,
1: Oké, dan dan gebruik je dat Engels uh, om om jezelf uh, beter te profileren. Maar uh, maar in in ons gedachtegoed uh, gaat er dan iets veranderen... als we inderdaad uh, ook in dat Engels misschien het intellectuele debat... het politieke debat misschien wel gaan voeren. Raken we dan iets kwijt?
5: Ik weet het niet. Misschien wel. Maar ik zou het zien meer als een verandering die komt. En dat... Is
1: dat dat onvermijdelijk dat dat die verandering komt? Dat dat er meer verengelsing is?
5: Altijd verandering. Altijd.
1: Maar die verengelsing, is dat onvermijdelijk dat onze samenleving nog nog steeds meer
5: verengelst? Uh, Ik denk, ik ben bang dat Ja. Dat zal meer gebeuren. Ja. Maar wie weet over 10, 20 jaar... misschien er is er een opkomst van andere taal. Bijvoorbeeld Chinezen. En dan misschien beginnen wij te gebruiken meer Chinese uitdrukkingen... in onze normale praten. Ja. Dat kan. Wat
1: adviseert u mensen als ze in het Engels worden aangesproken... op het terras door de ober? Eh, terugpraat
5: in het Engels als je in Nederland bent oh, of in het Nederlands? Dat... Ik vind het een moeilijke positie, dat. Voor mezelf. Toen ik heb Nederlands geleerd en nou. ik had geen les... en ik kwam naar ergens, ik wil een beetje in Nederlands praten... en dan mensen praten met mij in het Engels. Dus ik kon dit heel moeilijk Nederlands leren. En ik zeg dat als je komt in een winkel en je praat Engels... Naar de, naar de medewerkers, dan. Ik vind het goed als de medewerkers eerst. begin een beetje in het Nederlands te praten, de antwoord. Misschien na twee zinnen. je overschakelen naar het Engels. maar laten weten dat Nederlands is daar. En ik vind ook dat winkeliers, misschien grotere winkeliers. hebben een soort verplichting om het Nederlands te leren aan hun uh, medewerkers. Oké.
1: Okay. Deze week dus een congres aan de universiteit Maastricht over verengelsing. Dank u wel, Bob Wilkinson. Ik zou zeggen, have a great day at the congress. Hartelijk bedankt. Zo dadelijk in de stemming onze
0: analist Gezondheid Maria Janssen... over de psyche van jongeren in tijden van corona. Eerst muziek, een chanson van Hervé Villar. Caprice, c'est fini.
6: Nous n'irons plus jamais Où tu m'as dit je t'aime Nous n'irons plus jamais Tu viens de tout décider Nous n'irons plus jamais Ce soir c'est plus la peine Nous n'irons plus jamais Comme les autres années Mon premier amour Capri, c'est fini Je ne crois pas Que j'y retournerai un jour Capri, c'est fini Et dire que c'était la ville De mon premier amour Capri, c'est fini Je ne crois pas Que j'y retournerai un jour Nous n'irons plus jamais Tu m'as dit je t'aime Nous n'irons plus jamais Comme les autres années Parfois je voudrais bien Te dire recommençons Mais je perds le courage Sachant que tu diras non Je ne crois pas que j'y retournerai un jour Capri, c'est fini Et dire que c'était la ville de mon premier amour Capri, c'est fini Je ne crois pas que j'y retournerai un jour Nous n'irons plus jamais Mais je me souviendrai Du premier rendez-vous Que tu m'avais donné Nous n'irons plus jamais Comme les autres années Nous n'irons plus jamais Plus jamais, plus jamais Retourne avec un jour Capri, oh c'est fini Et dire que c'était la ville de mon premier amour Capri, oh c'est fini Je ne crois pas que j'y retourne avec un jour Oh Capri, oh c'est fini Et dire que c'était la ville de mon premier amour Oh la de mon
1: De analist. Vandaag onze analist gezondheid, Maria Jansen. Maria, welkom.
0: Je wil het vandaag hebben over de gevolgen van corona... op de mentale gezondheid van jongeren. Daar hoor je via de media wel het een en ander over. Is deze materie eigenlijk goed wetenschappelijk onderzocht?
7: Ja, er is uh, zowel nationaal als internationaal heel veel onderzoek naar gedaan. Het is eigenlijk meteen gestart toen de pandemie uh, aanving. Uh, dus we hebben best wel heel veel kennis vergaard. Uh, logischerwijs vooral korte- en middellange termijn-effecten. Want de lange, echt lange termijn, daar weten we relatief weinig van, want daarvoor duurt het te kort. Maar schoolsluiting weten we wel van. Dat als, je dat, als dat heel lang duurt, dat weten we ook uit onderzoek naar SARS en ebola bijvoorbeeld, zijn scholen langdurig gestart geweest, dat dat negatieve gevolgen heeft op de mentale ontwikkeling van jeugdigen. Ja. Dus dat, dat is wel bekend. Ja. Maar goed, dat hebben we nog niet ja. in, in het voor corona.
0: Ja, maar je zegt, er worden heel veel onderzoeken gedaan in binnen- en buitenland. En de resultaten van die onderzoeken, die blijven
7: binnendruppelen. Ja, die blijven binnendruppelen. En ja, wat we daarin zien, is toch dat het vooral invloed heeft op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Natuurlijk ook op de leerachterstand, hè. dat, ja. ja, dat ja, belangrijk. Is er
0: één constante in al die onderzoeken? Nou, een, een... Algemene deler?
7: Ja, er is één algemene deler. namelijk of
0: gemene deler, denk nou,
7: geloof ik. Hè? Oh ja, een gemene, gemene deler. Ja, 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 sorry, <laughs> ja, ik, ik val in dezelfde van. Ja, er is wel een gemene deler in de zin dat leerachterstand ontstaat... vooral bij de kwetsbare kinderen. En dan moet je denken aan kwetsbare kinderen... in de zin van toch ja, wat lagere inkomens, slechte behuizing... of, of kleine behuizing, geen laptop. Um, nou, dat soort uh, factoren die meespelen. Um, maar we zien ook toch wel dat de sociaal-emotionele vaardigheden wat achteruit gaan. En dat komt door die schoolsluiting. En sociaal-emotionele vaardigheden gaan over het ik en het jij en het wij. Dus het gaat over je eigen emoties kunnen voelen... kunnen onderkennen, kunnen bespreken, hulp kunnen vragen. Maar het gaat ook over dat je je kunt inleven in de ander... dat je perspectieven van de ander kunt meenemen... dus dat je kunt samenwerken, zeg maar. Dus dat, dat, dat zien we achteruit gaan als scholen langdurig gesloten zijn. Ja, dus die
0: lockdowns zijn. hebben dat wat dat betreft behoorlijk ingehakt.
7: Ja, He,
2: ja. Want
0: alles lag plat, scholen waren dicht, ja. winkels, cafés. Alles dus dicht. van sociale contacten was bijna geen sprake... En die zijn essentieel, denk ik, voor tieners.
7: Ja, toch? die zijn heel essentieel. Ja. Ja. Nou ja, wat, wat we zien. We hebben over alle leeftijdsgroepen wel onderzoek gedaan. En wat we zien is ook uit vragenlijstonderzoek. dat bij basisschoolleerlingen. dat die zeggen dat ze wat angstiger zijn geworden. dat ze ook vaker boos zijn. ook soms uit verveling. Ouders bevestigen dat. Zeggen ook dat er stress ontstaat bij kinderen. Maar je ziet ook dat dat relatief snel weer verdwijnt. zodra de samenleving weer open gaat. En dan gaat het ook over school, maar ook over sport, over muziekles. Bij adolescenten zie je je eigenlijk. Die die rapporteren vooral dat ze wat minder tevreden zijn over het leven. Dat er wat vaker gedragsproblemen zijn: te lang gamen, niet goed slapen. Dat ze ook hun vrienden heel erg missen. Maar ook dat is allemaal niet dramatisch zodra de samenleving weer open gaat. En bij MBO-studenten, daar zien we vooral dat ze veel minder controle hebben over hun toekomst. En dat ze zich daar een beetje. Angstig over maken en dat ze ook wel ja wat emotionele problemen hebben, dus dat ze ja wat onzekerder zijn ook over de toekomst en ook zij missen heel erg hun vrienden en ze hebben veel meer moeite om die sociale relaties te leggen en ook nog wel ja wat vaker concentratieproblemen, ja. dus dat, dat zien we en ja, wat jij zegt, die gemeenschap die lag stil, of ja, alle sociale interactie. Kwam stil te liggen. En dat heeft wel heel veel impact op, ja, op de die jeugd.
0: Sociaal, de ja, economische als economische ontwikkeling
7: Ja, volledig wordt stilgelegd. dan zie je ook het belang van uh, het onderwijs. Want het onderwijs heeft natuurlijk ook gewoon een sociale functie. Is een community, is een gemeenschap. En dat geldt ook voor sport, dat geldt voor vrije tijdsactiviteiten. Dat geldt voor muziekles, dat geldt voor een heleboel zaken. En als dat allemaal komt stil te liggen. Ja, dan, dan valt die community-functie weg. Ja. En, dat, en, en dat is wel, wel, wel als dat langdurig is... dan heeft dat wel echt wel negatieve gevolgen... op de mentale ontwikkeling van ja.
0: jeugd. En hoe ouder, hoe meer schade, zeg je eigenlijk.
7: Nou, dat kunnen we eigenlijk niet heel goed echt nog constateren, want daarvoor heeft de lockdown... zowel de eerste als de tweede lockdown net onvoldoende lang... of onvoldoende, gelukkig maar, niet, nou, niet lang genoeg geduurd. Maar we zien wel dat de effecten na de tweede lockdown... negatiever zijn dan na de eerste. Hmm. Dus bij de eerste lockdown hadden heel veel mensen ook nog een beetje het gevoel van... Oh, het geeft wat rust, ik heb wat minder stress. Ja.
0: Meer en tijd het Wat zijn nu de gevolgen voor de mentale uh, gezondheid op de, op de langere termijn?
7: Nou ja, op de echt langere termijn weten we niet. Want daar hebben we nog geen onderzoek naar kunnen doen. Wat we wel weten is dat op de middellange termijn... dus echt die sociale emotionele ontwikkeling achteruit loopt. En dat het ook moeilijker wordt om die sociale relaties te leggen. Ja, maar ik heb begrepen voor
0: voor een beperkte groep... Ja, Om, voor, want de veerkracht onder jongeren is er van algemeen tamelijk ja, groot, toch? Ja,
7: een beperkte groep. Ongeveer 1 op de tien jeugdigen heeft er echt last van. 1 op de 10. Op de 10, op de 10 echt last van. Ja. En wat je ook ziet is dat veerkrachtige jongeren er veel beter door rollen... zeg maar door die covid-periode dan de minder veerkrachtige. Ja, en veerkracht is een combinatie van intelligentie, hè, je ratio... maar ook je eigen emotie en emotionele stabiliteit en... Impulsbeheersing. Dus kinderen die dat van jongs af aan vanuit die communityfunctie van het onderwijs meekrijgen, hebben daar veel baat bij. En dat zijn dus wel essentiële dingen die je in het onderwijs ja, min of meer automatisch ja. meegeeft.
0: Er is dus ja, flink wat schade aangerecht. Hoe kunnen we die ongunstige
7: effecten op de gezondheid aanpakken? Nou, um, NPO, het Nationaal Programma Onderwijs, he, heeft flink wat, uh, uh, finders, ja, heeft 8,5%. 8,5 miljard. Ja, 8, ik zeg het goed. Heeft 8,5 miljard uh, um, aan financiën uh, beschikbaar? Ja, gesteld. NPO is het Nationaal Programma Onderwijs. Ja, Nationaal ja. Programma. En die 8,5 onderwijs. miljard
0: die zijn um, gegeven door Onderwijsminister Arie Slop. Ja. Om de achterstanden in het onderwijs aan te pakken. Precies,
7: precies, ja. En dat betreft vooral de cognitieve achterstanden, dus bijspijkerlessen in rekenen, taal, wiskunde. Maar er is ook uh, mogelijk, er zijn ook mogelijkheden om op die sociaal-emotionele uh, vaardigheden de achterstanden in te halen, zo die zijn ontstaan. Uh, alleen, ja, de, het onderwijs wordt min of meer verplicht om een menukaart van OCW te volgen. En die menukaart is... De menukaart van OCW? Ja, OCW heeft de menukaart opgesteld... waarin al die losse pakketten aangeboden worden. En het onderwijs is min of meer verplicht om die menukaart te volgen. En dat vind ik wel heel jammer. Want daarmee wordt eigenlijk de kans om toe te werken... naar structurele onderwijskwaliteitsverbetering... die wordt daarmee eigenlijk... maar niet zo uh, gefaciliteerd. Hmm. En wij zouden juist willen adviseren: werk toe en maak gebruik van die eenmalige impulsgelden. Hè, want die gelden moeten in twee jaar aangewend worden. Dat is incidenteel geld. Dus wij zouden willen adviseren: maak van die impulsgelden ja, vooral gebruik als een soort vliegwiel om structurele onderwijsverbeteringen aan ja, te brengen. En wie
0: zijn wij? Ik bedoel Wie trekt er aan de bel bij de minister?
7: Nou, ja, er is een, naar aanleiding van die onderwij- of van die leerachterstand, is er een groepje. Um, hoogleraren heeft zich uh, uh, gegroepeerd. Uh, wij komen vanuit uh, verschillende delen van Nederland, verschillende universiteiten. Er zijn een stuk of 15 hoogleraren. die bij elkaar zijn gaan zitten. en hebben ge, ja, aangegeven: van laten we het ministerie adviseren over de besteding van die NPO-gelden. want anders wordt het straks aangewend voor achterstallig onderhoud. of voor salarisverhoging. Of, ja. En, of, en ja, dat
0: is niet de bedoeling, hè? Dat, en soort dat dingen is niet te de doen, bedoeling.
7: Nee. nee, het moet echt aangewend worden voor structurele kwaliteit. Ja. En is,
0: eigenlijk is het een soort Outbreak Management Team... op het gebied van onderwijs.
7: Ja, wij voelen ons Outbreak Managers. Ik ben een beetje de dus, Diederik Gommers van dat onderwijs. Ja, wij zeggen van, laten we vooral toewerken... naar die structurele onderwijsverbeteringen... waarbij je ook in het curriculum werkt aan gezondheid... algeheel welbevinden. Want wij zouden het zonde vinden als... ja, wat ik al zei, als het naar salarisverhoging gaat... of naar, erger nog, als, als er dure commerciële... private onderwijsbureautjes worden ingehuurd. Want dat zie je nu ook... Dat die aan het onderwijs...
0: onderwijsbegeleiding doen bijvoorbeeld. Ja, maar die, en, dat, en dat zijn commercieële particuliere
7: bureautjes. En de
0: vrezen start je grote hap uit, uit dat, dat bedrag 800... van alle half miljard Precies. wegpikken.
7: en dan doe je structureel niets eigenlijk aan verbeteringen. En je loopt er ook nog het risico mee dat de beste docenten naar die private onderwijsbureaus gaan. Of door het lerarentekort naar de beste scholen. En dan krijg je een... Kansenongelijkheid die eigenlijk erger is dan, dan we tot nu toe al. Ja, maar nu trekt dus, dus... het
0: kabinet 8,5 miljard euro uit om leerachterstanden weg te werken, dat is een fors bedrag. Is het niet tamelijk bizar dat niemand precies weet hoe dat geld besteed zou moeten worden binnen twee jaar?
7: Ja, dat vinden wij ook eigenlijk wel een beetje bizar. We hebben ook geadviseerd aan het ministerie van zorg dat de effecten van de besteding van die NPO-gelden, dat, dat goed gemonitord wordt. Maar ook dat is helaas nog. Ja, zijn we helaas toch nog een beetje roepende in de woestijn. Maar ook de SER en de onderwijsraad geven ook aan van monitor de effecten van de besteding van die 8,5 miljard. Want als dat straks ja, straks toch te veel wegglijdt naar het private onderwijs... Ja. Ja, dan zijn we verder bij af. Dat snap
0: ik. Als ik minister was, zou ik zeggen... weet je wat, ik haal er de helft van af.
7: Ja, nou, of, of ik zou zeggen... wend het aan voor structurele onderwijsverbeteringen... waarbij je en in het curriculum... dus al geheel dat kind centraal stelt. Zowel cognitief als sociaal-emotioneel. Dus dat, dat we het onderwijs... zoals we bijvoorbeeld ook bij de Gezonde basisschool voor de Toekomst... hebben gedaan, een iets langere schooldag... waardoor je ruimte creëert voor... En cognitieve vaardigheden. Maar ook die sociale en emotionele gezondheidsvaardigheden. Noem maar op.
0: Maar over die leerachterstanden hoor je ook hele tegenstrijdige berichten. Er zijn ook schoolleiders die zeggen bij ons. Hebben we helemaal geen achterstand opgelopen?
7: Nee, maar de achterstand doet zich vooral voor in de kwetsbare gezinnen. Waar weinig... Ja, eventueel in wat kleine behuizing, zeg maar. Waar meer dan drie ja, sociaal, kinderen allemaal Sociaal, onderwijs... economisch
0: zwakkere gezinnen, kan ik het zo zeggen.
7: Ja, waar in ieder geval ook de randvoorwaarden om onderwijs thuis te kunnen volgen... niet voldoende zijn, of niet adequaat. En daar zie je dat die kinderen eigenlijk de meeste risico's hebben gelopen. En natuurlijk kan je die achterstanden best goed inhalen. Denk aan zomerscholen, dat soort extra onderwijs. Hè. Um, maar ja, je moet er wel, juist voor die groep moet je erop toe. Zien, dat mocht er nog een, een derde lockdown komen, dat je die groep echt wel extra gaat ondersteunen. Ja,
0: de cijfers in Limburg beginnen langzaam weer op te lopen. Ja. Houdt u uw hart vast voor een nieuwe lockdown in het najaar?
7: Nou, ik zou zeggen, volg de lijn van het rapport van uh, social, sociale impact van, het, van de coronacrisis. Van, uh, dat is onder voorzitterschap van uh, Halsema uitgekomen recent. En daarin wordt echt nadrukkelijk gepleit om de scholen toch zo lang mogelijk open te houden... Juist vanwege hun communityfunctie, vanwege hun sociale functie. Want als we de sociale interactie compleet stilleggen... dan heeft dat echt op de lange termijn negatieve gevolgen.
0: Dus scholen, koetkekoet, zo lang mogelijk openhouden. Ja, Wat dat zou mijn advies zijn. Ja. Hoe bevalt het om in zo'n onderwijs OMT te zitten?
7: Nou, dat is eigenlijk heel leuk, want we leren heel veel van elkaar. Er zitten heel veel onderwijsexperts in. Maar er zitten ook experts in op het vlak van gezondheid, zoals ik. Dus we we hebben heel veel kennisuitwisseling. En we brengen volgende week een nieuw advies uit... over sociale en emotionele vaardigheden in het onderwijs. Maria Jansen, hartelijk dank.
1: Opnieuw welkom bij De Stemming, het interview en discussieprogramma van L1 Radio. En wat allemaal nog in de tweede en laatste uur? Vanaf half één dan discussieert het panel over de ophefmakende Netflix-serie Squid Game en andere actuele zaken. Een column van Jos van Wersch, maar eerst schoolstrijd in Parkstad. Ja, wat is
0: er aan de hand? Kerkrade wil graag een HAVO en VBO school, want dat type onderwijs is er al bijna tien jaar niet meer. Maar ook al bij een gemeente van 45.000 inwoners, het is bepaald niet eenvoudig om een middelbare school te stichten. Het is vechten tegen het establishment. Maar de stad zet alles op alles, in het belang van de jeugd en voor de sociale samenhang in Kerkrade. Een naam is er al, het Martin Boeber. Aan tafel burgemeester Petra Dassenhausen... initiatiefnemer
1: Bert Schroen en ouder Patricia Marsik. Ja, welkom alle drie. Uh, Meneer Schroen, uh, u bent de kwartiermaker. Uh, Vrijdag, begreep ik, was de laatste dag... waarop de ouderverklaringen binnen moesten zijn. Uh, Ouders verklaren daarmee dat ze hun kinderen... eventueel naar een nieuwe school zullen laten gaan. Uh, Daar bent u verantwoordelijk voor, om die verklaringen binnen te krijgen?
8: Daar zijn we samen verantwoordelijk voor. Ja, maar ik begrijp,
1: u bent degene die voorop loopt. En uh, ouders proberen uh, over te halen om die verklaring te tekenen.
8: Nou, we lopen vooral voorop om, uh, om ook de school te realiseren. En daar is een stap in, inderdaad, om voldoende oude verklaringen uh, te, uh, te krijgen. Um, en dat hebben we met een heel team gedaan om, uh, om ook die oude verklaringen te krijgen. Ja,
1: dat, jullie zijn echt, echt langs ouders gegaan? Echt, ze, echt,
8: uh, hebben ze we, achter de we, vodden gezeten? We hebben ouders er voortdurend op gewezen. En we hebben ook gewoon hulp geboden. Want dat is in het proces ook wel gebleken dat het systeem... inloggen met DigiD, het portal van Duo, niet altijd even stabiel was. Daar hebben wij ook overleg mee over gehad met Duo. En daarom hebben we ook een team samengesteld... om echt te helpen bij ouders waar het niet lukte.
1: Ja, hoeveel verklaringen zijn er binnen nu?
8: Er zijn er nu 728 binnen.
1: Ja, en Patricia Marchiek, u bent één van die ouders die getekend heeft. Klopt, ja. ja en dat ging inderdaad erg ingewikkeld... Je moet er wel wat voor doen als ouder.
9: Ik, ik heb het volgens mij twee keer opnieuw moeten doen. Uh, voordat het lukte.
1: Maar goed, het, het is wel een beetje
9: de ervaring... dat overheidswebsites uh, wel wat ingewikkelder zijn. Uh,
1: ja, maar toch, dus... als, uh, ik kan me voorstellen... het ligt eraan hoe gemotiveerd je bent. Ja. Je zou het ook snel kunnen laten afweten. Denken, ja. Van, ja, dan ja, als het, laat het maar. De eerste
9: eerst niet lukt... zou ik me heel goed kunnen voorstellen dat je denkt... Nou, ik probeer een andere keer opnieuw. En dan blijft dat liggen.
1: Ja. ja. En wat moest u invullen allemaal? We, daar, we hoeven niet in, tot in alle details. Maar wat geef je aan?
9: Volgens mij, maar goed, ik heb meteen, toen het open ging... mijn mijn registratie Dus dat is weer een hele tijd geleden. Volgens mij moest ik het BSN-nummer van mijn dochter invullen... uh, en uh, aangeven of ik ik mijn belangstellingsregistratie wilde registreren.
1: belangstellingen. Dus niet, u u heeft niet meteen getekend? Nee. Nee.
9: Nee, Ik mag altijd nog ervoor kiezen om er niet in te schrijven.
1: Ja, ja, Petra Dassen, burgemeester van Kerkrade... voorheen moesten andere schoolbesturen in een omgeving ook iets vinden van een school die je gaat oprichten. Jullie zijn nu bezig met dus die handtekeningen te verzamelen, zo zou je kunnen zeggen. Uh, Hoe zit dat nu met die andere besturen? Hebben die er ook nog iets in te vertellen?
10: Nou, er is inderdaad een nieuwe onderwijswet gekomen die het mogelijk maakt... dat uh, initiatieven, mits ze voldoende steun uh, krijgen... Uh, een nieuw schoolconcept kunnen indienen bij de minister. Dus het is losgeknipt dat bestaande schoolbesturen daar toestemming voor moeten geven.
1: Ja, want die hebben het u in het verleden wel moeilijk gemaakt in kerkraden.
10: We kijken nu vooruit. Hè. Wij denken aan de behoefte die er nodig is uh, in de stad met de kinderen. En we hebben uiteraard het gesprek gevoerd met de bestaande koepels. Uh, maar op dit moment uh, gaan wij aan dit initiatief hard werken om dat mogelijk te maken.
1: Laat ik het anders vragen. Het feit dat die schoolbesturen uh, er niet mee hoeven in te stemmen. Gaat dat u helpen?
10: In ieder geval is er een weg voor ons mogelijk gemaakt. En weet je waarom we dat zo belangrijk vinden? Wie kan voor de woorden schoolstrijd vechten tegen establishment? Waar het eigenlijk om gaat, is dat wij zien dat in de stad... dat er kinderen lijden en dat er kansenongelijkheid is. Hè? 46 procent... Ja, Daar ja, wil van ik zo
1: meteen opkomen, maar wat ik mee afvraag, ja, maakt, me maakt het niet uit dat die schoolbesturen... Uh, zich er nu niet meer mee hoeven te bemoeien.
10: Er is in ieder geval een nieuwe route geopend... door die nieuwe wet, absoluut.
1: Want in het verleden hebben ze dat... Tegengehouden de afgelopen jaren. Ze hebben daar
10: in het verleden geen toestemming voor gegeven. En daarmee was die weg afgesloten. En de nieuwe wet maakt een nieuwe route mogelijk. En dat initiatief, die kans hebben wij meteen gegrepen. Ja. Zo is het.
1: Ja, de verklaring is uh, vrijblijvend. Uh, Patricia Maartschik. Uh, je moet dus toch maar afwachten of al die kinderen ook gaan komen. Hoe, hoe zit dat, uh, zal ik maar zeggen, met, met andere ouders? Hoorde u dat meer ouders zeggen: Ik heb die verklaring getekend? Ja,
9: ik hoor dat best veel in mijn eigen omgeving. dat heel veel ouders ja. hebben aangegeven. Uh, heel blij te zijn met het initiatief dat nu genomen is. Maar het
1: is ook heel vrijblijvend. Hè? Jou, ja, verplicht je tot niks. Nee. Ja, dus je moet maar afwachten... of, of die school of, of dadelijk inderdaad echt voldoende ouders zijn...
10: Maar de school ja, die krijgt natuurlijk ook vier jaar de tijd. Hè. Als, als de minister ons dat gunt om deze school te openen... Hè, dan heb, krijg je vier jaar de tijd om ook gewoon de opheffingsnorm te halen. Dus er zijn allemaal stapjes die je zet in dat proces. Ja. De minister heeft gezegd, je mag pas indienen... als voldoende ouders dit steunen. En ja. dat is stap één. En dat is eigenlijk al heel mooi.
1: Waarom wil u per se een school voor uw kind in kerkraden? We uh,
9: ik, ik, hebben al aangegeven het, het concept... Uh, waarmee gemeente Kerkraden deze school wil vormgeven... dat spreekt mij heel erg aan.
1: Ja, daar wil ik het zo meteen dadelijk ja. over hebben. Het wordt een, ja. uh, een aparte school. Ja. Het, het gaat meer om het concept voor u als ouder... dan ja. dat die school in kerkraden moet komen. Nou ja, komen. goed,
9: ik ben, ik ben uiteraard inwoner van kerkraden. Ik vind het natuurlijk wel heel erg mooi... dat, dat gemeente Kerkrade, dat de stad Kerkraden een school wellicht gaat krijgen in de toekomst. Uh, wat ook weer wel heel veel mogelijkheden geeft in, uh, in de stad... met alle andere uh, uh, activiteiten die er zijn... om dingen samen op te pakken... Het kader van hè, de, 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 het, het samen zijn in de stad en dingen verder oppakken.
1: Want, wat kan die school in die eigen gemeente? Wat kan die toevoegen aan bijvoorbeeld een school in een buurgemeente? Wat op dat gebied? Meer toevoegen dan een andere school
5: bedoelde. Ja.
9: Um, nou, ik denk dat het is heel praktisch, dat is kort bij voor de kinderen van Kerkrade, maar ik denk ook voor kinderen uit de omgeving. Hè. Um, um, maar nogmaals, ik denk met name het concept wat achter de school zit. Uh, dat dat gewoon heel veel toegevoegde waarde gaat geven... aan uh, aan de kinderen van Kerkraden.
8: Ja, als ik daar aan mag aanvullen. Uh, Kijk, de stad is de school. Dus je gaat je ook als school, zeker in de middag... ook echt verbinden met de stad. Uh, En daardoor hebben de kinderen ook veel beter uh, op het netvlieg staan... wat in die stad speelt, verbinden zich ook veel meer met de stad. Uh, En dat is ook een doel. Uh, De sociale cohesie in de stad ook een stap verder brengen.
1: Ja, kerkraden is een gemeente met 45.000 inwoners. Petra Dassen, hoe is het mogelijk dat het HAVO- en VWO-onderwijs... uit die stad verdwenen zijn? Want we weten natuurlijk uit vroegere tijden... het voormalige Rolduc, wereld, nou ja, in, Nederland, in heel Nederland zelfs bekend... maar waarom is dit soort onderwijs verdwenen daar?
10: Dat zijn natuurlijk ontwikkelingen in het verleden geweest... waar we ons nu ook niet door moeten blijven laten leiden. Er zijn toen ontwikkelingen geweest die ook gemaakt hebben... dat de keuze is gemaakt om dingen centraal te plaatsen... om het efficiënt te organiseren. Daardoor zijn scholen groter geworden... en op bepaalde plekken geconcentreerd... Dat is het verleden, daar kun je van alles van vinden. Nu kijken we vooruit en zeggen we... dat het eigenlijk weer een andere tendens zou kunnen zijn. Dat je zegt, we creëren scholen die een stukje kleiner zijn... waardoor je veel meer ook contact met alle leerlingen krijgt... en een ander onderwijs kunt vormgeven. Wat Bert zojuist aangeeft, we hebben de afgelopen jaar... beleef wat je leert, routes gedaan met kinderen. Want dat is de kern van dit concept. Beleef wat je leert. De kinderen hebben aan de hand van de bij geleerd... bijvoorbeeld wat wiskunde is, wat natuurkunde is. En omdat je dat verbindt met de gaai moet het zo meteen over hebben. Dat ja, is interessant, ja. Wat ga je steeds zeggen... Ja, nee, we moeten du- wel even tot de nee, kern toch, komen. Nou ja, die kern is
1: toch... er is een reden geweest om... Te, om dat die scholenkoepels uh, vonden... dat HVVBO in Kerkrade... dat dat niet een stand maar houdt. Maar dat was hun, hun verantwoordelijkheid
10: toen. En wij nemen nu een andere verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid ziet erop toe... dat we denken dat we dat er kinderen... andere leerbehoeftes hebben. En ja. daar zetten wij op in.
1: Maar waarom willen die koepels dat HVBO onderwijs in Kerkraden niet uh, opnieuw uh, uh, openen. Dat, daar dat zullen gaat zij als...
10: vast hun eigen redenen voor hebben, maar daarvoor zit ik vandaag niet aan tafel. Nee. Wij zitten voor de initiatief in kerkraden, waarvan we zeggen er zijn te veel cijfers die laten ja. zien u
1: wil, dat het, het, het... U, wil, u wil daar niet op ingaan? Hè? Want, ja, is, dat, waarom nee, ligt dat zo gevoelig nee, dan?
10: Dat ligt niet gevoelig. Ik wil er best met u een uur over discussiëren, maar het, het leidt ons af van wat, wat onze opgave is. Door terug te kijken waarom dingen niet zijn zoals ze zijn. Nee, Onze opgave is nu om het onderwijs anders vorm te geven. En daar zou ik me op willen concentreren.
1: Ja, Uh, goed dan. Uh, Dus die koepels hebben hun hun reden gehad. Die zijn op een gegeven moment uit de stad vertrokken. Er was sprake van schaalvergroting. Kinderen moeten de stad uit. Uh, Wat heeft dat eigenlijk voor gevolgen gehad voor kerkraden? De afwezigheid van HVVWO onderwijs.
10: Wat Patricia net zo mooi aangeeft, een school is meer dan een plek waar kinderen leren. Een school is een plek waar kinderen zich ontwikkelen. En dat willen we terugbrengen en ontwikkelen in verbinding met dat wat er is in de stad. Met de ouders, met zorginstellingen, met muziek- en cultuurinstellingen. En als je die centrale plek niet hebt, dan mis je ook een beetje de ziel in de stad. Zo voel ik dat.
1: Ja, daarnaast zou het ook kunnen zijn dat eh, als er geen HAVO-VBO's ontwikkelen... School is dat kinderen makkelijker een onderadvies
8: krijgen op een basisschool? Henk Schoen. Um, ik, ik denk dat dat geen combinatie nee, is. Ik denk dat dat niet aan elkaar gecorreleerd is. Um, kijk, we zien in algemene zin dat in parkstad 46% van de kinderen een onderadvisering krijgt. Um, en dat heeft voor mij iets met cultuurhistorisch perspectief te maken. Um, wat we wel willen is van kinderen ook wel een goede start geven. Want even ter ter, ter precisering, we gaan MAVO, HAVO, VWO-onderwijs aanbieden. En de kinderen komen ook in gemengde groepen in de school te zitten. En van daaruit ook eigenlijk langer de tijd te hebben om te kijken... waar zitten nou de talenten, zowel cognitief, maar ook als mens. Om van daaruit ook de goede stappen te maken.
1: Ja, want nu is er dus 46 procent onder advies in Kerkrade en ook in Parkstad. Parkstad. Dus dat betekent dat leerlingen op een basisschool... eigenlijk een advies krijgen dat lager is... dan ze eigenlijk zouden aankunnen. Dat is natuurlijk behoorlijk veel.
10: Dat is ontzettend veel. Wat wat
1: betekent dat niet alleen voor de leerling? Kun je je van alles bij voorstellen? Maar wat betekent dat voor voor een regio?
10: En dat betekent dat we talenten die kinderen hebben... onvoldoende erkennen en onvoldoende een plek geven. En dat is waarom we ook zo ontzettend gemotiveerd zijn... om dat te veranderen. Nog een ander cijfer over de staat van het onderwijs. Nu, U had het er net met Maria Jansen over. He, de, de, het schaduwonderwijs wat, wat er is. He, dus de examentrainingen, het bijspijkeren. Eén op de drie leerlingen heeft dat. Daar gaat een volume van bijna 300 miljoen per jaar in om... om kinderen bij te spijkeren. Terwijl dat toch eigenlijk in de echte school zelf zou moeten gebeuren. Dus Dat zijn toch wel cijfers die ons zo motiveren om dit te veranderen.
1: Zouden leerlingen ook sneller afhaken tijdens hun schoolcarrière... omdat ze buiten de stad naar een school moeten gaan? Zoals nu het geval is. Is Is dat misschien ook minder motiverend? Kan dat?
10: Volgens mij moet je het anders zoeken. Het zit meer in de vorm van onderwijs. Ik heb twee pubers thuis gehad, die zijn nu wat groter. En elke dag vroeg ik van, hoe was je dag op school? En elke dag, en ik overdrijf niet, hoorde ik saai. Eh, ik heb niks te vertellen. En we hebben geleerd eh, met die kinderen die acht weken lang die beleefd wat je leertroutes hebben gedaan, dat die thuis kwamen met verhalen over de bij. Op product leerden ze. Ja,
1: ja, moeten, we, moeten we even gaan uitleggen, hè? want dat heeft dus te maken Dat wil u graag vertellen, hè? Dat, dat andere concept.
10: Dat merk je, hè? Ja, ja, ja. ja, ja.
1: <laughs> het, het Martin Boeber, u heeft al een naam hè, hebben jullie al ja. voor de school. Wie, wie was Martin Boeber? Misschien even in één zin uitleggen. Kan...
8: Een pedagoog waarbij vooral de dialoog en de identiteitsontwikkeling van het kind centraal staan.
1: Ja, en na die pedagoog wordt dus de nieuwe school vernoemd. Eh, Het wordt dus geen regulier onderwijs, het wordt heel iets anders.
8: Het wordt regulier onderwijs in die zin dat de kinderen op het einde van hun rit... wel een gewoon een doodnormaal diploma krijgen dat toegangsrecht geeft op gevolgonderwijs. Uh, waar het anders in is, is dat wij in het ochtendgedeelte vooral de nadruk willen leggen op de, de geletterdheid en de gecijferdheid. Dus echt ook de cognitieve kant. Dat, dat betekent gewoon klassikaal onderwijs? Traditioneel onderwijs? Betekent? Dat betekent een vorm van klassikaal onderwijs. Uh, we gaan werken met een groepsgrootte van 18... waarbij de kinderen aan de start van de dag ook gewoon eerst landen en vanuit dat landen ook aparte programma's krijgen. Want je gaat de kinderen bij elkaar zetten... die een bepaalde leerbehoefte hebben. Dus een al kinderen leerdoen. zitten
1: met, maximaal met z'n 18 in een klas... en ze zitten allemaal door elkaar
8: van alle, alle Ja, van, 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 van MAVO, HAVO, VWO. Ja. Ja.
1: Patricia Marchiek, waarom is dat zo aantrekkelijk voor u als ouder
9: omdat ik eigenlijk oprecht denk dat kinderen ontzettend veel van elkaar kunnen leren. En ook samen leren. En dat, dat een, een, een kind dat op MAVO-onderwijs zit. Uh, uh, heel veel toegevoegde waarde kan, kan bieden aan een kind dat VBO-onderwijs voorlegt. En andersom hetzelfde. En ik denk dat je dan. Dat kinderen soms vaker meer van elkaar leren... door samen dit, dit, dit in te gaan... dan die, die leerkracht die voor, uh, voor de klas staat. Dus ik vind dat een heel mooi, uh, mooi concept.
1: Ja. Was het niet beter geweest om met een gewone school aan de slag te gaan... Uh, in plaats van met zo'n apart concept te starten? Want er is nu nog geen HVO-VWO-onderwijs. Dus als je dan begint, gaan ze gewoon beginnen... en alle... Ja, alle bijzonderheden, die bedenk je misschien later wel. Maar die bijzonderheden
10: maken nou juist dat het anders is. En juist dat dat nodig is. En het zou jammer zijn als je dus anders begint, verkeerd begint. Dat is juist de reden waarom we hier zitten... waarom we de afgelopen maanden er zo hard aan getrokken hebben. Beleef wat je leert, hè. dat is iets waar we denken... dat de kinderen op een hele andere manier met stof omgaan... en ook met elkaar dingen ontdekken. En nogmaals, dan maak ik hem toch even af... met die beleef wat je leert routes. anders ja. heb ik het drie keer geprobeerd. Ja,
1: want ze beginnen ochtends dan misschien... Nee, even, die maar hebben we, die, de maar aflo- u heeft nog iets anders, Er komt ja. iets anders bij. Dus nee, nou, we hebben
10: dat namelijk het afgelopen half jaar gedaan met kinderen. Met vrijwillige docenten, die hebben zich echt uh, heel hard gewerkt om acht weken lang een groep van kinderen die dat concept uh, te laten ervaren. Dat heet beleef wat je leert. Dat ging aan de hand van de bij, de casus de bij. En op verschillende plekken in de stad ervaren je dus wat het betekent. Bijvoorbeeld de geschiedenis van de bij, cultuurhistorisch, op Roelduk. Bij de vikingen gebruikten ze de bijenwas voor het dichten van gaten in de boten. Bij de Romeinen deden ze dat voor het dichten van gaten in de kiezen. Op die manier kun je dingen dus kinderen leren die blijven hangen. En dat hebben we ervaren. die kinderen kwamen thuis met verhalen over dat onderwijs wat ze genoten hadden. En dat is dan ook de intrinsieke motivatie om dat andere concept aan te bieden.
1: Ja, dus het is een prachtig concept. Is er inmiddels een scholenkupel gevonden die zegt van... nou, dan willen wij met dat Martin Boebel wel starten, daar in kerkraden?
10: Wij doen dat als gemeente nu. Ja. En, en dat is de, de startpositie. Wij voelen die verantwoordelijkheid en we nemen die ook.
1: Ja, Bert Schroen, is dat niet vreemd? Dus uh, jullie hebben een prachtig concept. Jullie denken, we gaan een kerk beginnen. 45.000 inwoners. Daar uh, zijn genoeg leerlingen. En er is geen enkele scholenkoepel in de omgeving die zegt van nou, dat willen we best wel uh, gaan oppakken.
8: Nee, ik vind dat niet vreemd. Ik vind ook dat wij vanuit onze kracht acteren, uh, zoals Petra ook aangaf. Ja. Um, het begint dat je eigenlijk meer dan een schoolbendend bouwen. En een school die tegemoet komt en die antwoord geeft... op de vragen die ze in de staat van het onderwijs zijn genoemd... en die inderdaad in het, in het vorige gesprek hier aan tafel ook aan de orde ja. zijn geweest. Maar mijn vraag
1: is, is het niet vreemd dat een bestaande scholenkoepel... die hebben alle expertise in huis en die zeggen niet... van wij, willen, wij zien daar best wel wat in een kerk raden?
8: Het is, het is altijd belangrijk wie eigenaar is. En dan begint het ook voor mij. Het is helemaal niet belangrijk wie de bestuurder is. Ja. Welke docenten dat je dadelijk hebt nee, nee. die aan de kinderen. Maar jullie zeggen heeft. het niet, hè? Jullie geven geen antwoord op die vraag. Omdat ik. die
10: voor mij ook niet zo relevant is. Nee? We Want iets jullie nieuws. moeten het nu
8: als kerkraten zelf gaan
1: doen. Ja, dus maar, er van... zijn scholenkoepels voor. Geeft die nou dat concept en zeg begin. Dan zijn jullie er vanaf. Maar, maar veranderingen
10: maar... beginnen niet altijd zo. Hè? Dat weet je ook. Veranderingen beginnen soms ook van buitenaf. En dit is een verandering die wij wensen in het belang van de kinderen. Ja. En daar nemen wij die verantwoordelijkheid voor.
1: En dat wordt nu dus een school van de gemeente Dus De gemeente wordt dan eigenaar van die school.
10: Voorlopig is het college van burgemeester en wethouders... het dagelijks bestuur en de gemeenteraad is de toezichthouder. En uiteindelijk is het, het idee dat dat ook in een zelfstandige stichting overgaat.
1: Ja, is er al een gebouw eigenlijk...
10: Dat is een vraag waar we ons nu een volgende stap over gaan buigen. Je kunt voorstellen dat we het zweet nog onder de oksels hebben staan... van die eerste mijlpaal van die ouders. En nu gaan we vol vertrouwen ook de pedagogische stukken indienen. Daar geeft de minister dan voor 1 juni volgend jaar uiterlijk een respons op. Maar ondertussen gaan wij nu verder kijken waar komt die school. Vergeet ook niet, het gebouw is één ding... Ook in plekken in de stad vindt dat onderwijs plaats. Dus het is al niet alleen maar een gebouw, maar ook de hele opzet. En we gaan ook aan de slag om deskundige docenten te vinden, te trainen... die dit met ons willen doen. Ja. Dus we hebben nog wat mijlpalen te zetten.
1: Patricia Marsiek, uw dochter uh, is dan uh, hopelijk bij de, in de eerste, uh, de eerste klas daar.
10: Dat zou uh, perfect
9: qua timing heel goed uitkomen voor haar, ja.
1: Ja, en dus... heeft ze het daarover met vrienden, ja. vriendinnetjes? Ja. Vinden ze ja. dit spannend?
9: Ja, en ze, ze, ze ziet er ook heel erg naar uit. Ze hoopt ook dat het doorgaat.
1: Ja, dus... en... En de campagne, die is nu die is geslaagd. Gaat er, bedoel, wat dat betreft... Dat ja, dat we, blijven in,
8: we blijven ook in gesprek. Hè. We willen ook gewoon de ouders, alle burgers ook meenemen... in welke stappen dat we zetten, waarom dat we ze zetten. Uh, en ook zo uitdrukkelijk wordt aangegeven. Goh, we moeten nu aan de slag. Uh, docenten mee, eigenaar te zijn van dit onderwijsconcept.
1: Ja. Wanneer krijgen jullie het definitieve antwoord van het ministerie... dat jullie echt kunnen beginnen?
10: Dus zoals ik juist zei, uiterlijk 1 juni volgend jaar... zou de minister een antwoord moeten geven. Maar we hopen stiekem dat hij dat eerder doet.
1: Oké, okay. we, uh, we gaan het volgen. Dankjewel. Peter Dassen, Bert Schroen en Patricia Marschik. U luistert naar L1,
0: meer speciaal naar de stemming. We zijn er iedere zondag van 11 tot 1. Run DMC samen met Aerosmith. Walk this way.
11: corona-gezand Feike van het toneel verdween. Nee, geen spannend jongensboek, maar een fascinerende reconstructie... in de Volkskrant van gisteren. Toen we ook nog via Follow the Money voornamen... dat de tweets van Siebert van Linden een vooropgezet plan waren... om het ministerie van VWS in het pak te naaien. Feike en Sibert hebben één ding met elkaar gemeen. beide moeten ze coronaminister Hugo de Jonge uit de wind houden... omdat die er een zootje van heeft gemaakt. De volkskandreconstructie is ontluisterend voor de minister en zijn ministerie. Maar ze is ook pijnlijk voor Cybersma. Want op enig moment stak hij, als slimst jongetje van de klas... met zijn kop boven het maaiveld uit. Dat was een brug te ver. Want niemand is groter, ook Cybersma niet, dan Hugo de Jonge. Onze capi di tutti capi di corona. En weg was Cybersma, van de ene op de andere dag. Weg uit de politieke wereld die hij toch al verafschuwde. Ik heb maar één keer gesproken. Het is woensdag 4 september 2019 om 11 uur in de ochtend... als ik op audiëntie mag in het hoofdkantoor van DSM in Heerlen. Drie maanden lang heb ik moeten lobbyen... voor een afspraak met de toen nog hoogste baas van DSM. Volgens het Amerikaanse zakenblad Fortune... is maar één van zwerelds werelds grootste leiders. De huiskolumnist van de stemming voelt zich een hele piet dat hij Cybersma überhaupt mag spreken... vlak voordat Cybersma in New York een gesprek heeft met de topmensen van de Verenigde Naties. Een van Cybersmas contacten waar kennelijk net iets te graag mee koketteert. Opeens zit Cybersma als coronagezant aan de talkshowtafel bij OP1. Samen met Paradijsvogels en de o-zo-lollige oh, Polderleeuw en karte en je ziet Cybersma denken, in wat voor wereld ben ik terechtgekomen? Sinds de volkskrant van gisteren weten we het. In een wereld met politieke spelletjes waar Cybersma op stuk is gelopen. Het begon nog thans zoveel belovend. Of Cybersma met zijn netwerk ons land uit de coronabrand willen halen, vroeg Hugo de Jonge. Ik doe mijn best, zei Stijbers, maar, maar onder één voorwaarde. Ik wil er geen cent voor hebben, ook geen onkostenvergoeding, zodat mij nooit kan worden verweten dat ik profiteerde van de crisis. Helemaal mee eens, twittert Siebert van Linden diezelfde avond nog. De moraal van het Volkskrantverhaal. Ja, Hugo de Jonge van het Binnenhof. Ik ben benieuwd wat maar straks onder Ede verklaart over de minister van Dansen met Jansen. Sinds gisteren is een parlementaire enquête over de corona-aanpak in ieder geval onvermijdelijk.
1: De column van Jos van Wers. U luistert naar De Stemming. En het panel van deze week heeft plaatsgenomen hier aan tafel. We bespreken enkele opvallende onderwerpen uit het nieuws van de afgelopen week... met pedagoog Ingeborg Dijkstra, het hunter Wim Haan... en bankmedewerker Geert van der Vast over een strengere aanpak van jagers... de ophefmakende Netflix-serie Squid Game, helmen voor fietsers... en de nieuwe Bijbelvertaling.
0: Ja, Limburgse jagers die worden aan banden gelegd. De provincie heeft nieuwe regels uitgevaardigd. Voortaan moeten jagers toestemming vragen aan de ambtenaren. schieten op afroep. Is dit het begin van het einde voor de plezierjacht? Ja. Wie wil het woord?
12: Ah, de plezierjacht, dat, dat weet ik niet. Het lijkt me wel ingewikkeld om inderdaad al die ambtenaren ermee te belasten. Maar als je mij vraagt, ik ben geen fan van de plezierjacht. En ik heb nog even de ja, voorbereiding om hier te komen zitten gekeken... wat Nederland in het algemeen ervan vindt. Die zijn er ook geen fan van. De meerderheid is tegen plezierjacht. Dus dan denk ik, nou, als dat uh, zo is, dan mag dat wel stoppen. Maar ik ben niet tegen jagen. Maar dan echt alleen om uh, de flora en fauna te, in stand te kunnen houden. Maar niet uh, zomaar voor de lol uh, beesten neerschieten. Daar zie ik het nut niet van in, nee.
0: Wim Haan, wat was jouw eerste reactie toen je dat bericht hoorde, las? Ja, ik, ik heb mij eigenlijk ook moeten verdiepen, zoals Ingeborg. Ik, ik
13: vond het ook wel opvallend, want als je gaat kijken dan, dan op een site van jagers... dan denk je, hoe, heeft Nederland, hoe kan Nederland zonder jagers dadelijk bestaan? Want dat is, die, die verzorgen toch ook wel een aantal nuttige Zeker. zaken. Dus de plezierjacht, daar, daar, ik denk dat daar we unaniem over kunnen zijn. Dat is niet meer van deze tijd, dat was ook niet van de vorige tijd. Dat is, moet uitgebannen worden. Maar er is weer een, volgens mij een oplossing gekozen of een richting gekozen... zonder nou te kijken van wat lossen we daar nou uiteindelijk mee op? Want ik heb nergens die echte thematiek en problematiek gezien... waarom dat nu veranderd moet worden. Er is volgens mij een
0: gunning afgelopen... en er moet dan iets verbeterd worden of veranderd worden. Maar wat is me niet helemaal. Ja, bij. De gedeputeerde zegt, ik wil rekening houden met de maatschappelijke discussie... over de achteruitgang van de fauna in het buitengebied. Bepaalde wilsoorten die worden steeds kleiner. Is dat een valide argument om de jacht te belemmeren? Geert van der Varst?
14: Ja, volgens mij, je moet de discussie proberen te ontdoen... van al die emotionele elementen. En dan gewoon kijken van wat is er op dit moment voor de natuur het beste. Hè? Dus op het moment dat er een gebied is... dat door bepaalde diersoort ja, overheerst wordt... dan zul je daar ook iets op moeten doen... Um, de vraag is wie dat het beste kan. Zijn dat inderdaad ambtenaren, zijn dat biologen of zijn dat uh, de jagers? Ik denk dat we in Nederland wat dat betreft een hele goede traditie hebben. Dat we dat met elkaar bekijken. Wat is nu voor de natuur het beste? Uh, nou, dan lijkt me dat ook de, de manier om hier uit te komen. En plezierjacht, ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Ik weet niet of dat in Nederland überhaupt nog op die manier gebeurt. Uh, volgens mij is het allemaal wildbeheer. Ja, faunabeheer. Plezierjak ga je volgens mij in Duitsland, de voorst Duitsland of Polen
5: doen. Ja, ik dacht
12: ook dat het niet meer echt voorkwam.
0: De woordvoerder van de koninklijke Nederlandse Jagersvereniging... is des duivels over deze lamlegging. Hij zegt, ik verwacht dat jagers zullen uitwijken naar Duitsland... om daar hun hobby uit te oefenen. Ja, het, het is ja. dus gewoon hobby. Ja, als
12: je er op die dacht het ook wordt... ging,
0: Ik dacht dat er ook ging om wilbeheer. Maar ja. het is jagers dus ook gewoon te doen om pief, paf, poef en, <laughs> en
12: knallen. Ja, ja. ja. Nou, daar komen we straks nog op. <laughs> met een ander thema. Oh. Ja, ja dat, dat dacht ik eigenlijk ook. Dus als ik dat zo lees, dan weet ik niet. Zeg maar, ik denk dat op zich jagers die dan uh, bezig zijn met wildbeheer, daar misschien ook zeg maar, als hobby plezier aan kunnen beleven. Maar dat vind ik echt wat anders dan voor de lol. Dus ik, ik, ik weet dat eerlijk gezegd niet. En dan denk ik, en als ze dan naar Duitsland zouden gaan, is dat een groot probleem? Ja, ik las wel dat er inkomsten mee gemoeid zijn. Ik weet niet waar dan, zeg maar, wie er dan financieel in de problemen komt, eerlijk gezegd.
0: Ja, maar voortaan is het dus schieten op afroep. En dat geldt voor haas, konijn, fazant, wilde eend en houdduif. Ziet iemand van jullie wel eens een haas in het open veld? Ja. zeker hoor. Jawel. Ja, hoor. Een ja. haas? Ja. 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 Prachtig.
14: Je moet een beetje ja. de tijdstippen uh, ja. in kaart ja. houden. Ja. Heel stil zijn. midden op de dag. Je gaat nee. om
0: half zes ochtends uh, <laughs> het
14: bos in. Die keren dat of je er bent of, of in de schemering, weet ik wel. Ja. 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 Schitterende dieren. Ja, ja prachtig. prachtig. Ja. Ja. Mooi. Maar hoor, volgens mij kunnen hazen inderdaad ook als ze te veel van zijn. Eh, kunnen ze ook wel problemen veroorzaken. Ja. Dus ja, goed, ik snap dat wel. Maar ze maar schieten ja. niet
12: terug. Nee, nee, precies. En hier in, in Bergen te de zwijnen, die zijn die zorgen ook voor problemen. Die komen bij mensen in de achtertuinen. Dus dan denk ik van, dat is natuurlijk echt iets anders. Maar ik maar geloof daar niet mag dat we het gewoon opgeschoten worden. Precies. Dus dan denk ik, maar daar op hebben deze we niet vijf over. niet. Precies. Nee, nou oké. Okay. Ja. Ja.
0: Uh, ja, die nieuwe regels, die komen te koken van natuurgedeputeerde Geert Gabriels van GroenLinks kennelijk kun je als bestuurder toch je stempel drukken ja. op, het, op het beleid.
14: Ja, Kijk, het, wat ik net zei, het, waar we vooral voor moeten waken... is dat we een, een situatie krijgen waarin het paradepaardjes worden... om politiek te bedrijven uh, over gewoon objectief goed faunabeer. En daar moeten we voor waken. Hè. Je ziet nu ook uh, rond uh, het kroondomein in Lo heb je ook van die discussies gaande. En ik zat toevallig de podcast van de Telegraaf uh, te luisteren en daarin werd ook gezegd, van, ja, kijk nou ook eens wie die discussies aanzwengelen. Op het moment dat je echt goed faunabeheer doet... en daar hoort jagen bij en die dieren die worden geserveerd in restaurants... en weet je, allemaal dat soort en dingen... Maar goed, faunabeheer is één ding, maar plezierjacht is een ander ding. Ja, hè? ja nee, ja. maar daar zijn we hier het hier aan tafel wel niet? over eens. Plezierjacht lijkt me niet meer van deze tijd... of zoals nee. net terecht gezegd überhaupt Misschien. van enige tijd. Nee. nee. Volgens mij zijn er twee takken. Je hebt benutten,
13: eh, schieten om te schieten en eh, ik wil een haas en, en beheren. in de zin van hoe zorgen we dat de fauna in, in, een handje geholpen wordt... om eh, dat in een soort van natuurlijk evenwicht te laten ontstaan. Ja, en, en volgens mij zijn er jagers die daar, dat uitermate serieus ja. nemen. En die, die gruwelen
1: ook van het woord eh, plezierjacht. Dat is volgens mij een boot. Ja, je zou kunnen denken, ja, die dieren lopen in de, in de vrije natuur rond. Wat is er op tegen om op enig moment het schot te lossen... en ja, dan heb je een lekker stukje wild op je, op je bord... Ja, eh, als, als blijkt eh, dat de discussie komt dat er iets in het evenwicht
13: eh, dreigt eh, te ontsporen. dan zou je met jagers kunnen aangeven: van we zien dit, we signaleren dit. en hoe kunnen we hier op een fatsoenlijke manier eh, mee overweg? Dan, dan kun je vergunningen terugschroeven, dan kun je gebieden aanwijzen ja. enzovoort. Maar, maar, maar is er...
1: wat is het verschil tussen thuis een konijnen houden. en op enig moment dat konijn slachten?
13: Uh... Goeie vraag. Ik heb het ooit thuis gehad. En een huilende dochter. Waarom dat gingen ging slachten. En kerst werd anders dat jaar. Flappie
12: van Joop. Ja. ja.
13: ja. ja. Ja, daar ligt natuurlijk toch altijd wel ook iets van sentiment, van van schieten. uh, uh, Ik weet niet hoeveel vrouwelijke jagers er zijn, maar er er komen een aantal vooroordelen terug. Ik denk dat Geert dat ook wel aangeeft. Als ik bekijk, uh, en dat was het mooie van het onderwerp om eens even te analyseren... wat wat vindt er nadrukkelijk plaats, waarom zijn jagers er... en wat hebben ze ook voor een belangrijke rol, dan is die er wel degelijk. En ik vind dat er nu met een oplossing gekomen wordt... waar je misschien eerder het probleem gezamenlijk zou kunnen bespreken... maar jagers ook
1: een rol in kunnen hebben. Ja. Niemand heeft hier een jachtvergunning. Nee, nee, nee. nee, nee. nee. Oh, ik heb
12: nee. geen ambitie om dit te krijgen. Oké, okay, gaan we dan nee. een andere, ja.
1: andere manier van jagen.
12: Ja. Um, op
1: deze week is er ontstaan over een Zuid-Koreaanse serie die te volgen is via Netflix. Uh, Squid Game heet die serie en daarin zitten honderden volwassenen in diepe schulden en die gaan een dodelijk spel spelen om een, om een grote pot geld te winnen. Uh, wat moeten ze doen? Ze moeten kinderspelletjes spelen. Alleen de verliezers die worden in dit geval doodgeschoten. Heeft iemand van jullie een aflevering gezien?
14: Ik heb gisteravond uh, als voorbereiding op deze uitzending uh, twee uh, afleveringen gekeken. Twee zelfs. Dus ja, je ja. Bent, uh... Nou, ik voel
1: het best goed. Ja? Ik,
14: ik ben Goeie
12: halverwege, serie. ja.
1: Nada, niets. Ja. ja. Je bent halverwege. Ja. Dus je blijft doorkijken. Waarom? Spreekt het onderwerp je
12: aan? Nee, het onderwerp spreekt niet aan. Maar wat me aan... De reden dat ik ben gaan kijken is dat ik in de afgelopen twee weken... jonge kinderen sprak die me in detail vertelden wat er gebeurde. Jonge kinderen, heb je het over? Uh, zes, vijf, zes, zevenjarigen. En ook oudere kinderen, maar uh, hoe jonger ze waren... hoe uh, meer ja, ik de neiging had om te gaan kijken. Kijk, toen tieners me op aanspraak een week of twee, drie geleden... dacht ik, ja, oké. Okay. Uh, toen was het ook nog bij Netflix geclassificeerd als twaalf jaar. Dus toen dacht ik, oké, okay, dan geen behoefte. Maar in de afgelopen week met name een aantal scholen ook bezocht... waar ik zag dat nu wordt op alle uh, schoolpleinen weer... Annemarie Koekoek gespeeld, een spel uit, ook uit mijn jeugd. En wat ik ook gezien heb, is dat uh, een voorbeeld in het spel... is dat als je dan uh, je, je geld niet kunt betalen... mag je iemand met de vlakke hand in het gezicht slaan. En dat gebeurt nu op schoolpleinen... zonder dat de ontvanger van de uh, klap gaat huilen. Dat is natuurlijk een heel vreemd fenomeen. Want normaal als iemand geslagen wordt in het gezicht... dan uh, komen de tranen en rent diegene naar de, de leerkracht op het plein. En dat heb ik gezien. En toen dacht ik, wat is hier gaande? Toen had ik de serie nog niet gezien. Toen kreeg ik de verhalen van die kinderen in, zo, in de middenbouw... Uh, groep drie, vier, vijf, van juf. En dan gaat er iemand worden doodschiet en al dat bloed. En nou, zo... En toen dacht ik, ja, ik moet gewoon gaan kijken... want ik wil weten waar het over gaat. Nou, en toevallig ook deze week werd die klassificatie uh, aangepast... van 12 naar 16 jaar. En um, ja, was ik uit nieuwsgierigheid beroepsmatig gaan kijken. Het is ja. een hele bijzondere ontwikkeling. Ja, dat,
1: dat is wat je ziet. Maar het, het onderwerp, uh, de serie die gaat over de kloof tussen arm en rijk. Zeker. Hoe mensen in de schulden kunnen komen. Hoe ver zullen ze gaan om aan een ellende te ontsnappen. Um, is dat uh, iets... Uh, ja, wat jou aanspreekt, Geert van de Vast?
14: Ja, nee, ik heb, ik heb die serie zitten kijken... en met een iets andere bril... want ik ben dus niet die kinderen tegen het lijf gelopen... die dat, uh, die dat citeerden. Uh, maar ik schrok met name... Het, 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 was, het is, laat ik voor aan beginnen. Ik vind het heel mooi gemaakt. Het is heel bijzonder gemaakt. Het heeft een beetje Tarantino-stijl. Het is trouwens een uh...
0: Zuid-Koreaanse serie, hè? Ja, ja. Zuid-Korea gemaakt. Ja, ja. ja, en
14: het is, heel, het, is, het is heel, absurdistisch, omdat je kinderspelletjes ziet en mensen in kleurrijke pakken en ineens komen er hele absurde gruwelpraktijken naar voren. Dus dat dat contrast is heel groot en daardoor heeft het ook best wel een verslavende werking, moet ik zeggen. Want ik wil nu ook gewoon weten hoe het afloopt. Um, wat ik het meest schokkend vond hieraan... was het feit dat mensen vrijwillig... Hè, want dat is het verschil bijvoorbeeld met andere films als Saw en, en, en Cube... en nog wat van die films waarin mensen in spelletjes gestopt worden... Op, 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 uh, met het risico dat ze doodgaan. Is dat mensen terugkeren naar dit spel. Ze nemen vrijwillig deel aan dit spel om maar uit die schulden te kunnen komen. De geldpot die er tegenover staat is zo krankzinnig groot... dat mensen die eigenlijk geen enkel perspectief meer hebben... en dat wordt ook zo duidelijk gemaakt... die gaan vrijwillig deelnemen aan een spel op leven en dood... om uit die schulden te komen. En John de Mol die zei deze week... weet je wat ik ga doen? Ik ga een spelshow... waarschijnlijk opportunistisch als hij is... ik ga een spelshow doen met, dit, met mensen met een studieschuld... Eh, zonder dat ze doodgaan natuurlijk... Maar ik schrok met name yeah. van het, het, het psychologische mm-hmm. effect... Dat, dat dus mensen die blijkbaar geen schulden hebben... geëntertaind kunnen gaan zitten kijken naar mensen... die in zo'n wanhopige positie terechtkomen... dat ze dit vrijwillig
1: doen. Ik vond dat heel heftig. Mm. Ja, ja. Het schijnt dat, het, dat dit spel ook gespeeld wordt op... Uh, op, op schoolpleinen. Mm-hmm. Ja, absoluut. Bijvoorbeeld Anne-Maria Koekoek. Ja, dan, dan staat er een pop. In dit geval in de film. en Die kijkt weg en die zingt. En dan mag je lopen. Maar als hij stopt, dan moet je stil blijven staan... En als je het niet redt, dan word je met dogeloos neergeknald. Mm-hmm. Overigens, zo'n pop stond gisteren op de markt in ja. Maastricht. En dan kon je ook dat spel gaan spelen. Uiteraard vielen daar geen doden.
12: Nee.
1: Um, maar hoe gevaarlijk is het voor kinderen dan, denk jij?
12: Nou, wat ik vraag. Kijk, wat, wat Geert zegt, dat klopt. Er zitten hele interessante thema's in. En ik kijk met mijn volwassen kinderen en wij praten ook over dat aspect. Hè, over wat, wat doe je dan als je denkt dat je geen uitweg meer ziet financieel? En hoe ver ben je dan bereid te gaan? Dat zijn zeg maar prachtige thema's. En het is ook een serie die heel mooi gemaakt uh, is, maar de reden dat ik bezorgd ben is dat hele jonge kinderen die missen dat volledig Die zien alleen het spel en het schieten en het bloed. En ik ben gisteren ook naar de markt gegaan ik, uh, om te kijken wat daar gebeurde. En er waren ontzettend veel jonge kinderen. Waarbij stond je moest 16 jaar of ouder zijn of onder begeleiding van een volwassene. Dat snap ik eigenlijk niet goed, want gisteren was het op de markt heel onschuldig. Maar hoeveel kinderen dus blijkbaar dat spel gezien hebben en daar in die rij stonden en heel lang, want het waren maar vijf of zes wat, spelers. Want kinderen tegelijk. willen
1: daar naartoe omdat ze het spel herkennen oh, van die film.
12: Precies, want een Annemarie serie. Koek ook speelde ik al in mijn jeugd. Dat dat spel is prima. Alleen was je dan gewoon af en moest je aan de zijkant zitten... tot er één overbleef en dat was de winnaar. En dan begon je weer opnieuw. Maar gewoon dat kinderen dat dus zien... en waar ik me dan extra zorgen over maak... is dat dat ik dan tegen die kinderen zeg: Maar vinden je ouders dat dan goed? Nou, er zijn twee soorten groepen. Sommige ouders weten, kijken zelf met hun kinderen. Dus daar kan je het gesprek mee aan gaan. Maar kinderen kijken het ook buiten het medeweten van hun ouders om. En dat laatste is wel heel bijzonder. Maar wat zou
14: dan jouw oplossing? Want dan, het internet bestaat. Ja. Netflix bestaat.
12: ja. Nou, kijk, je, hebt, je kunt op Netflix aangeven als ouder... bijvoorbeeld als je een kinderaccount hebt... dat bepaalde dingen niet zichtbaar zijn. Dus dan zou je kunnen afschermen dat bijvoorbeeld series... die twaalf jaar ouder zijn, dat kinderen onder de twaalf... die niet kijken. Maar kinderen van deze tijd zijn zo gewiekst... en sommige ouders zijn zich daar zo niet van bewust. Ik sprak een jongetje van zeven die zei... ik zei tegen hem van, maar weet je vader en moeder dat dan? Nou, ja, want je hebt toch een kinderaccount? Ja, zei die, maar er is een app. En daarmee kan ik alle streamingsdiensten op mijn telefoon kijken... zonder dat zij dat weten. En die ouders wisten van niks. En die ouders zeiden van echt waar. En die zitten daar met grote ogen te kijken. Dus dat is een onwetendheid van de ouders. Dus mediaopvoeding moet echt veel breder worden. dan alleen maar zeggen alles op internet is niet en, waar.
13: En waarom is het nou zo populair? Dus ja, het, je, je zegt het is ja, dus heel, heel, goed goed gemaakt. Gemaakt, dus heel goed gemaakt. Het is heel goed gemaakt. Dat lees ik dan ook. Hè? Ja. Ik vraag dat aan, aan een nichtje dan. Dat is niet ja. de maatstaf. Maar die zegt ja. Ik, ik, ik versta uh, geen, uh, kan geen Engels ondertiteling lezen. en Koreaans beheers ik niet. Maar ik vind het wel wauw en dood enzovoort. Dus. Het is spectaculair. Maar waarom is dat zo'n hype? Ik lees ook dat er diepere lagen in zitten. Dus dat er echt iets verteld wordt over de ongelijkheid die plaatsvindt. En dat wordt uitvergroot. Maar het is zo ontzettend populair... Dat hou je niet meer tegen. dus dat, dat, nee. sch- Schijnbaar is de oplossing. Ga ik dan met elkaar in gesprek? Van, Precies. Wat ja. zie je en wat zijn er dan achterliggende ideeën? Maar dat, dat, kan een he- dat kan een hele grote groep van de,
1: van de gemeenschap gewoon niet aan. Maar, wat, ja, maar, maar ik denk alleen die diepere laag voor kinderen van zes, zeven jaar... is dat natuurlijk niet te doorgronden. Nee. Ook niet relevant. Nee. Dus wat kan het gevolg zijn als een kind van die leeftijd... die serie gaat bekijken misschien zonder dat de ouders het weten. Wat, wat kan ja, het voor Sommigen hebben er
12: nachtmerries van. Dat geldt ook voor als ze Chucky kijken. Dat gaat er gewoon... nee. Het gaat erom dat kinderen soms op heel jonge leeftijd... al dingen zien die eigenlijk niet handig zijn om te zien. En Ik wil vooral hier meegeven, niet per se alleen... dit is de aanleiding, maar dat, dat ouders een taak hebben... om daar echt zich van bewust te zijn. Dat, dat je een kind van zeven kunt hebben... die via app en, of YouTube <lacht> of TikTok... want via TikTok is het heel populair geworden. Daar zitten hele jonge kinderen op. Ouders uh, weten niet hoe dat werkt. En dat is niet een vingerwijzing, maar dat is meer een oproep van je bewust wat je kinderen zien. En zorg dat je daarover in gesprek gaat. Ik
14: denk dat dat inderdaad de oplossing is. Want in die zin is het, het niet, niet verschillend van vroeger. Nee. Behalve dat de toegang vereenvoudigd is. Ja. Maar in onze en ook tijd keken ze jackass. Dat was, weet je, ja, ging met van die, van die winkelwagentjes de trap af. Dat je ook denkt van ja, wie doet dat nou? Ja, en dan was er in België of in Frankrijk een keer een kind die dat dan nadeed. En weet je, en dan was het dan heel veel wereldnieuws. Ja. Dat is dit ook een beetje dit is zo'n, zo'n hype die nu omhoog komt. Dat gezegd hebbende het gesprek voeren met je kinderen... en of dat nou gaat over geweld of seks. Ook de internet staat vol met, 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 met dingen waarvan je denkt... moeten een vijf, zes, zeven, tienjarige dat zien? Uh, erover kunnen praten thuis is, denk ik, het allerbelangrijkste.
12: Absoluut. En dat ouders ook weten... dat ondanks dat je dus misschien je filters en je afschermingen instelt... dat kinderen, als ze willen, wel een, ja. via een achteringang dingen zien... waar je als ouders dan... En anders dan, wel uh, op
14: school. En
0: wel, anders op school. Ja.
12: Dus dat, laten we niet naïef zijn daarin.
0: Nee, maar ondanks alle bloed en geweld... Ja. die serie is bedoeld, hebben we begrepen... ...als kritiek op het hyperkapitalisme in Zuid-Korea. Zit, zit dat erin? Daar, dat zeker. Ik het er, zeker al af, ja.
12: als, als je dat zegt krijg ik nog kipvel, want dat is heel intens gemaakt. Dus ja. ik ga ook afkijken ja. om, om dat zelf daar verder in te gaan.
1: En ja. dat, dat, is, bedoel, dat speelt in Zuid-Korea, maar het mm-hmm. is eigenlijk een universeel probleemthema...
14: Absolut. ...wat daar wordt aangekaart. Ja. En... In Nederland hebben we het ene nieuwsbericht na het andere... ...van de verschillen tussen arm en rijk, tussen de kloof die groter wordt... Nu is dit natuurlijk opgeblazen, maar hopelijk zien genoeg mensen dat het een trend is waar we niet naartoe moeten. Dat mensen zo wanhopig worden dat ze blijkbaar nou ja, een spel gaan spelen met mogelijk fatale gevolgen om maar uit die ellende te komen. Dat is toch niet een samenleving, zou ik zeggen, waar ik in wil zitten.
0: Ja, moeten we nou kijken of, of, of niet?
12: Ik geloof je vrije keuze. Het is echt wel, als je, als je dat aandurft, uh, kijk samen met iemand. Wij kletsen ook gewoon tussen de, de, tijdens de aflevering een beetje om even de, de zwaarte ja. eraf te halen. Ja,
13: okay, en goed. dat komt uit Korea. Ja. Ja,
12: ja die, dat is sowieso een nieuwe trend, uh, boybands en ander ja. onderwerp. Ja. <laughs> ja, de K-pop.
0: Oké, okay. jagen worden banden gelegd, kijken naar uh, Squid Game is discutabel en nu ligt ook de elektrische fiets onder vuur, want daar gebeuren veel ongelukken mee. Wat vinden jullie van het idee om snelle e-bikes en pedelecs een kenteken te geven... en ze de grote weg op te sturen? Geert van der Varst.
14: Ja, dat is uh, ook een discussie die al een tijdje speelt natuurlijk... en op zich niet ontrecht, maar laten we even vooraan beginnen... Ik denk dat het goed is dat we hoeveel we met de meer met de fiets kunnen doen... Uh, in plaats van met de auto. Vroeger, uh, ik kom uit een dorp in de buurt van Remont, was wel acht kilometer of zo, zeven kilometer naar het centrum. Voorheen namen we de auto. En als ik nu kijk naar mijn ouders, die pakken de e-bike... en die fietsen naar de stad. Ik denk dat dat positief is. Ja. Punt. Dat gezegd hebben, dan krijg je natuurlijk allemaal hele snelle e-bikes. En dan krijg je dan die die gaan geen 15 maar 20 jaar Ja. Word je wel eens
0: onverhoeds op het fietspad ingehaald door zo'n supersnelle e-bike? Uh,
14: nou, het, ik nog niet. Maar als ik hier de berg op fiets, dan wel. Ja, ja, dan, ja hoor. Uh, dan moet je. Zeker.
12: Ik word wel eens ingehaald Nou ja, de, de snelheid die is enorm soms. Daar ben ik met je eens. Ja. Daar zijn ze ook voor gemaakt.
13: Nou, ik, ik wandel veel in, in, in echte wandelgebieden, daar, in, de, in de buurt van Schinveld enzovoorts. En daar zie ik vooral dan de ouderen op de, ik noem dat maar even misschien wat de gedateerde e-bike al. Hè. Dat is rustig, ja. die trappen een beetje ja, bij. Precies. Maar het wordt wel steeds drukker. In steden zie ik stepjes die de meest uh, verschrikkelijke ongelukken ja, die meemaken. Die, die, die erg niet erg te ja. hanteren zijn. Dus het, het is geen fiets meer, het is, het is een gemotoriseerd voertuig.
14: En als je dat gaat doen, zou je het anders moeten ja. reguleren. Ja, maar ja. Lijkt er ook aan, het ligt ook aan hoe snel die gaat inderdaad. Want als het gewoon 15, 20 km per uur is... laten we vooral geen helmplichten en kentekens nee, daar op, komt op Maar alles en
0: iedereen eh, op twee wielen op één en hetzelfde fietspad. Is dat nog houdbaar?
12: Nou, als je nou hier zo bij de groene loper kijkt... is het soms levensgevaarlijk. Daar mogen ook nog voetgangers over Precies, daar ja. wordt wel eens gekscherend het groene fietspad genoemd. Want als loper moet je echt enorm uitwijken... voor, uh, want daar komt van alles met een razende snelheid voorbij. Op de dus... groene
13: loper mogen zelfs nog voetgangers. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Volgens oh, ja, die was mogen hij wel. Bestemd, de ja, goede nee, maar maar eh.
12: die moeten uitweken. Voor, want als ik kijk wat daar gemiddeld op, uh, in een uur voorbij komt. dan zou je maar bijna denken: dat... wandelen
1: en de fietsen is natuurlijk ook met de conventionele fiets. was al een onhandige combinatie. Klopt, maar
12: als je ziet die elektrische fietsen. daar, daar kun je ook lekker even gas geven. Dat is het idee van: hé, je kon daar lekker lopen. maar dan kan je er dus ook lekker fietsen en lekker doorfietsen. En dat de gaat de uh, ja.
0: zegt: de hele fietsinfrastructuur moet anders. Ja, absoluut.
14: Als je kijkt dat naar dat zeker echt... Maastricht. dat is ja. echt ingericht op auto's nog, nog steeds. Uh, Laten we daar eens mee beginnen. Want dan creëer je ook ineens heel veel ruimte voor fietsers. Dat lijkt mij een een heel goed startpunt.
0: Ja, maar je moet ook onderscheid maken tussen fietsers met verschillende snelheden. Ja. 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 Zo'n e-padelec, voor je zo'n ding.
14: Maar dan zul je dus de ruimte voor moeten Dit is toch heel hebben. iets dan anders
0: dan dus... gewoon een krakfiets? Gewoon
14: een ja, zeker. Maar je zult dus ruimte moeten maken... want die ruimte is er niet standaard. En dat betekent dus dat je eens even vooraan moet kijken. En als we kijken hoeveel ruimte we nu vrijhouden voor de, voor de auto's... dan denk ik dat we daar moeten beginnen. En dat je vervolgens gaat kijken van oké... Okay, kun je dan onderscheid maken in snelheden? Uh-huh. Dat moet
1: twee soorten fietsenpaden gaan maken.
14: Oh ja. Als je fundamenteel gaat kijken naar de infrastructuur, alleen
13: op een niveau breed genoeg. Ja, Ja. Ja, ik denk dat daar wel een kern van waarde in zit. Want uh, waarom wil men snel fietsen? Dat is niet om te ontspannen. Dat is om te sporten. Waarom wandel ik? Dat is om in alle rust, en daar mag zeker een fietser voorbij komen. Maar een mountainbiker vind ik alweer toch een stukje lastiger. Mm-hmm. Want die hebben ook nog niet eens een bel, dus het is hallo, hier kom ik enzovoort. Het is, er komt heel veel op dat ene pad momenteel terecht. En daar zou je onderscheid kunnen maken tussen iets wat echt voor ontspanning is en iets wat... Een fase verder is en dan heb je nog gewoon een weg, natuurlijk.
14: Nou ja, je, kijk, als je tussen bijvoorbeeld Leiden en Den Haag. heb je een, uh, hoe heet het? Een, een fietssnelweg. En dat is puur bedoeld voor al die forenzen die zeg maar, ja. van A naar B moeten. Dus die, die gaan ja. met hun. Ja, als die mensen met de fiets gaan in plaats van met de auto. Dat lijkt me een hele positieve Precies. ontwikkeling. Maar dan moet je daar ook de infrastructuur voor bouwen.
12: Ja, daar ben ik met je eens. Want mensen fietsen om te sporten. maar zeker ook steeds meer mensen zijn zich bewust van. nou is een tweede auto wel nodig als je samen woont. Maar dan wil je ook snel en veilig daar kunnen komen. Ja. En daar zijn mooie voorbeelden van. Ook buiten, zo richting het vliegveld. Maar ook op andere, waar je die fietsstraten hebt. Bij, bij Meershoven, daar zo richting Bink, Bunde. Ja. Dat zijn allemaal van die plekken waar je als fietser... lekker de ruimte krijgt en waar je als auto ja, echt moet afremmen. Ja. Dat...
0: Maar er gebeuren veel ongelukken met die elektrische Zeker. fietsen. Dus ik... Veel doden, veel gewonden. Ja. En de slachtoffers zijn binnen allemaal 60+. Plus. Klopt. Een neuroloog werkzaam op de intensive care... die pleit voor een helmplicht. Ja. Wat vinden jullie daarvan? Ja,
12: plicht vind ik altijd een beetje ja. ingewikkeld. Maar... Ik, ik kan me wel voorstellen dat er meer promotie gedaan kan... of voorlichting gegeven kan worden. Want als je wat ook in dat artikel stond... dat er meer fietsdoden zijn dan autododen... dan, denk ik, dan is dat wel een signaal. De vraag is of dat alleen met een helm om te lossen is. Maar bewustwording van hey, hoe sneller je gaat... hoe wijzer het is om een helm op je kop te zetten... lijkt me wel, uh, daar ja, kan wel wat geld naartoe.
14: Twee dingen daarover. Bij wielrennen is het inmiddels echt wel ja, normaal... dat je een iedereen. helm opzet. Dus, dus dat, dat is echt wel een cultuurverandering. Twee, daar moeten we ook reëel in zijn... Um, Zeker als je hem gebruikt om van A naar B te gaan... even een boodschap te doen of iets in die richting... en je gaat geen, niet harder dan 30 km per uur... ga dan niet met je helmplicht strooien. INO Research heeft onderzoek gedaan naar wat het gevolg is... Mm-hmm. En laten we, we moeten ook eerlijk zijn, hè? als jij net van de kapper afkomt... ja, ik dan niet, want ik heb niet zo heel veel haar meer... maar als jij uh, netjes gequaffierd bent voor 100 euro... dan ga jij niet uh, een helm opzetten. Zo makkelijk is het. En dan stap je dus ja, in de auto. Het
0: kan wel gelden voor langere toertochten.
14: Ja, ja, uh, maar maar het dat kan dat wel leiden tot een,
0: gevoel, tot een vals gevoel van veiligheid. Dat straks bejaarden met 70, 80 kilometer per ja, uur... de Kouwberg dat... afschezen met een helm op...
12: Ja, weet ik niet. Ik, weet ook niet. ik denk dat een helm goed is, maar plicht ben ik nooit zo'n voorstel. Zouden
13: wij dan weer het eerste land zijn dat weer een plicht invoert met, met fietsen en helmen? Want ik nou, ben in Duitsland mee onder,
12: Onze buren hebben dat altijd. Je kunt in heel
14: makkelijk zeggen: als je harder dan 30 gaat, zet je een helm op. Ja. Dan, dan maakt het toch het middelbaar manier niet eens zoveel uit. Ja, iemand nee. zei: niet de snelle fiets
0: is het probleem, maar hoe die gebruikt wordt. Dat sowieso. Is, is... En ik
12: sprak net nog iemand die zei: van, het zijn soms ook <sleuken> de toeristen die dan van boven de rivieren komen, die zijn de heuvels niet gewend. <sleuken> die gaan hier een huurfiets... Hu- 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 en ze zijn welkom, hè, we moeten het van ze hebben. Maar dan als je dan voor het eerst die heuvel afgaat... en hier de de Kouberg af of de uh, de Gilmerberg. Ja, dan, dan is daar gebeuren ook gewoon volgens mij extra ongelukken. Dus we willen wel de toeristen, maar misschien moet je zeggen... nou, als je niet gewend bent. En hoe sneller? Hoe meer helm? Zoiets?
1: Ja. We gaan naar de Bijbel, die is alweer vertaald. Ja, mooi, de laatste keer was dat gebeurd in 2004. Ja, Ingeborg, waarom moest het boek van Respectabele Ouderdom weer eens een keer hertaald worden?
12: Uh, moest is dus ook zo'n woord wat ik niet vaak gebruik. Maar ik ben wel uh, blij dat het boek wat nog steeds in deze regionen en deze landen het meest gelezen is, dat er ruimte is voor, voor input. En uh, ik vind het mooi dat het Bijbelgenootschap dus suggesties van lezers meeneemt. En daar zit zo'n een, een heel team in. Dus dat je wel de basisboodschap behoudt, maar dat je wel kijkt van hoe is dat anatomisch? Annotu- 2021 misschien meer recht doen aan uh, ja, wat aanspreekt en wat gaande is.
1: Ja, lezen jullie wel eens ooit in de Bijbel? Nee. Ja, ik heb
14: hem wel uh, liggen uh, leg- en ik heb hem ook wel eens gelezen. Ja. Ja.
1: ja. Wat vind je daar zo mooi aan? Of inspireert het je? Wat brengt nou, het nou, dan, Ja,
14: het is gewoon, gewoon algemene kennis. Ik vind het wel interessant om te lezen. En ik vind het niet zo gek dat die vertaald wordt. Ik heb. Ook voorafgaand aan dit gesprek heb ik eens even gekeken wat er dan anders is. Want je zou ja, zeggen nou dat Hebreeuws, daar is niet zo gek veel. Of Grieks of Latijn ja. is niet zoveel aan veranderd. Maar eh, daar stond een heel mooi voorbeeld in. Dat uh, de, uh, het, uh, het verzetten van bergen is ja. een spreekwoord dat komt uit Klop. de oude Statenbijbel. Ja. Alleen dat heeft in die honderden jaren van die eerste Statenbijbel... heeft dat een andere betekenis gekregen dan het betekent in de Bijbel. Want in de Bijbel betekent het, het ja, blijkbaar wat, van... Nou wat, ja.
1: wat is het nu geworden dan?
14: Nou, het is, het is bergen verzetten. Dan, dan werk je heel hard. Hè? Dan doe je heel veel ja, werk. Het is
1: nu berg verplaatsen geworden. Het is Het ja, ja. ja. meer, ja, er is meer veranderd. veranderd ja. hè? Bijvoorbeeld in het kerstverhaal. Het nachtverblijf. Dat woord is vervangen door gastenverblijf. Want nachtverblijf deed denken aan een dierentuin.
12: Ja. 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 ja, dat is zelf een verandering waar ik niet zo over gevallen uh, zou zijn. Maar ik vind het bijvoorbeeld wel mooi dat nu de hoofdletters weer terug zijn. Dat vind ik ja. als christen wel weer mooi dat nu dan. Alles wat uh,
1: verwijst naar, ja, naar God. Dat, of ik Jezus, van, dat vind ik de vanuit uh, respect
12: ja. mooi. Uh, maar, maar zo zijn er wel andere dingen.
1: Bijvoorbeeld het woord kribben. Ja. Dat kennen we allemaal.
12: Voederbak. Ja, dat is nu
1: voederbak geworden. Ja. Is dat ook niet een verlies van iets ja. heel moois?
5: Ja.
12: Het gaat om wat wil je met de Bijbel zeggen. En als het inderdaad als je de Bijbel regelmatig leest, zoals uh, ik, um, dan is het een levend boek. En dan ma- doet dat er niet echt toe, maar dan wil je dat het aanspreekt. En ik denk dat als je, ja, voor ons onze generatie, we zijn allemaal uh, even rondkijkend, nou, 40 plus. Ik kijk even voorzichtig naar Geert, ja, ja. <laughs> want de, die ken ik nog niet. Um, dat wij misschien inderdaad van, van die liedjes ook uh, Kind in de Kribbe en zo, maar dan denk ik van de generatie van nu is Voederbak wel aansprekend. Kerst,
1: kerst ja. ja.
0: Ja.
12: Het is, het is ja. ook een aantal nou,
1: vrouwelijke Stereotyperingen, die zijn geneutraliseerd. Bijvoorbeeld Anna, die zegt ergens in de Bijbel... toen beet ze me toe, maar dat is geworden toen riep ze uit. Want dat zou dan toch iets aardiger zijn.
12: Ja, Ja. nou dat vind ik niet verkeerd. Er zijn ook wat meer vrouwvriendelijkere voorbeelden te noemen.
13: 20.000 kanttekeningen werden geplaatst, geloof ik. Nou ja,
12: ja, veranderingen.
13: Veranderingen, ja. Ze zijn helemaal doorgevoerd, maar dat betekent ook wel dat het leeft. Hartelijk dank, discussiepanel. Wim
1: Haan, Geert van der Vast, Ingeborg Dijkstra. En dit was De Stemming. Vandaag gemaakt door Rob van Dierme, Angel Zwars, Fons Geraads en Frank Ruber. Graag tot volgende week zondag. Dan zijn we er weer om 11 uur op L1 yes. Radio. Nog een mooie zondag. Tot de volgende week.